1: ein herzliches willkommen zu einer neuen ganz regulären folge an locked dieses mal wieder mit digitalen spielen am start auch wenn wir gemerkt haben würde ich persönlich behaupten die analogen spiele werden jetzt vielleicht öfter mal in so einer kleinen spezialfolge hier unter wiederkehren Hätte ich auf jeden Fall Lust drauf. Dafür ich müssen möchte wir natürlich, das nicht. <lacht> dafür müssen wir natürlich ab und an welche spielen. Aber ich glaube, das werden wir schaffen. Und ich steige direkt ein. Ähm, Julian ist mit am Start heute. Der liebe Jules hat sich Zeit genommen. der nicht, Jules. Das ist so. Der liebe Ben kann heute nicht, wird uns aber sehr wahrscheinlich in der nächsten Folge wieder mit seiner Anwesenheit beglücken. Und, genau, äh, und da
0: wird er bestimmt noch erzählen, was Sache ist, oder? Bei ihm geht es gerade auch ein bisschen auf und ab.
1: Drunter und drüber, das ist, irgendwie bei, uns, drüber. Genau, das ist irgendwie bei uns allen so. Wie die und, coolen äh, Kids sagen. Die coolen Kids sagen, genau. Äh, ich fange einfach mal an. Ähm, und zwar, also wir steigen jetzt direkt hier hart Warte, hart, ich wollte mich ganz kurz
0: bedanken, weil ich tatsächlich, äh, behaupte, ich relativ viel Feedback bekommen für die Bärtspiel-Folge, mhm. ungefragt. Was ich eine Frechheit finde, dass sie uns einfach ungefragt irgendwelche lieben Worte schickt. Nein, jetzt mal äh, jetzt mal hier Buddha bei die Fische wirklich. Ich hat, hatte mich sehr gefreut, so doof das klingt, habe ich jetzt gar nicht erwartet, dass irgendwie draußen Leute so sagen so Boah Brettspielfolge, das ist ja mega. Aber ey, wir haben ein paar Tweets bekommen, wir haben ein paar Nachrichten auf Instagram bekommen, hat mich sehr gefreut. Einer zum Beispiel ähm, von euch, jetzt mal keinen Namen, weil ich weiß gar nicht, wie wie deep das immer ist, war ähm, auch direkt so okay was jetzt hole ich mir jetzt Flamecraft oder Star Wars The Clone Wars? Ich muss auf Flamecraft. Ich hoffe, das war der richtige Tipp für die Person, aber ähm, auch weil ich glaube, habe ich auch gesagt, Clone Wars habe ich eigentlich mal gar nicht gespielt, aber so so spontan, wenn ich mich entscheiden müsste, ich glaube, ich würde Flamecraft nehmen. Mhm.
1: Ja, ist äh, keine schlechte Wahl. Ja, ich habe auch eine ganz liebe Nachricht bekommen. Ich nenne äh, den Namen auch nicht. Ähm, der äh, angefangen hat, sich für kooperative Spiele zu interessieren und dann gesagt hat, ja, ihr habt ganz viele tolle Titel genannt. Alle, also oder viele davon natürlich etwas höherpreisig. Das ist uns auch klar. Ähm, genau. Und hatte Wir sind dann, halt reich. <lacht> ich wünschte, es wäre so. Äh, und hat dann selber äh, währenddessen ein bisschen gegoogelt, was ihm so vorgeschlagen wurde. Auch von Amazon in der Richtung Andor wurde ihm vorgeschlagen geschlagen ähm, und, äh, oh, den zweiten Titel weiß ich gar nicht mehr äh, Robin Hood, Robin Hood hatte ich tatsächlich mhm. hier auch schon mal vorgestellt ähm, und er hat gefragt, was ich von den beiden Titeln halte und äh, genau, Andor klingt sehr gut und da habe ich ihm auch noch mal ganz kurz äh, äh, Gloomhaven Pranken des Löwen ans Herz gelegt, denn das kostet auch nur in Anführungsstrichen 50 Euro, ist die kleinere Version von Gloomhaven und perfekt finde ich als Einstieg geeignet, um zu schauen, ey, habe ich Bock auf so ein dickes Ding und will ich dann am Ende 100 Euro dafür ausgeben. Das nur nochmal äh, zur Brettspielfolge. Also äh, ja, vielen Dank auch von mir für das liebe Feedback, für auch ähm, ja, die Anfragen. Ich freue mich tatsächlich immer, wenn ich Tipps geben kann, weil ich habe dann doch einige einige äh, Spielchen schon auf dem Buckel bisher. Hat dein
0: Leben <lacht> doch einen Sinn dann am es Ende Es hat endlich würdest du einen sagen. Sinn.
1: Genau, und ich kann nämlich jetzt direkt die Überleitung schaffen. Ich äh, ziehe aktuell um und ich glaube, ich habe also es fühlt sich zumindest so an, als wäre das Anstrengendste, die Brettspiele runterzutragen. Die verpacke ich nicht mal <lacht> in irgendwelche Kisten, weil es so viele sind, dass, nee, ich mach dann wirklich, wir machen dann einmal eine Kette. Es sind vielleicht gar nicht so viele wie ich, ich übertreibe jetzt vielleicht, aber es sind schon mhm. so ich glaube, also, ich würde schon sagen, so 40, 40 Brettspiele und ich rede jetzt von dicken Dingern, so. Die ähm, oh. stehen gerade bei mir im Wohnzimmer. Mhm. Und mein Partner hat mindestens genauso viele, eher mehr. Das heißt, ja, wir haben uns ein 5x5-Kalax-Regal äh, gekauft, wo Brettspiele reinkommen. Wir sind uns relativ sicher, dass wir das ein oder andere Stück dann doch irgendwo, irgendwo in den Keller verfrachten müssen, ähm. Wir werden es sehen, aber ja, es ist tatsächlich dann doch sehr viel und es ist sehr schade, denn unsere Wohnung ist, ich würde sagen so, ich glaube 73 Quadratmeter, wenn mich nicht alles trügt, was für zwei Personen absolut in Ordnung ist. Aber äh, so geschnitten, dass man keinen Raum hat, wo man dieses riesige Kallax-Regal schön hinstellen oh nein. kann.
0: nein, ach, das ist schade.
1: Deswegen, ähm, ja, steht es jetzt im Flur. Das ist halt, äh, weil der Flur ist doch tatsächlich verhältnismäßig groß. Ähm, und Aber immerhin, wenn man jetzt die Haustüre aufmacht, wird man direkt von Brettspielen begrüßt. Dann weiß man direkt, was einen erwartet. <lacht> Naja, genau. Und ansonsten... Ähm, Finde ich aber auch
0: schön gelöst, tatsächlich so. Das ja, ist, ja ich, also, ist ja auch was Cooles und besser ja. wirklich so, als dass man das alles in den Keller packen muss. Oder Nein, um Gottes dann Willen. das einfach so herrenlos in irgendeiner Ecke rumsteht. Das habe ich ja eine Zeit lang gehabt. Nee, und das, das ist das ist ass, sind wir ehrlich. Das sieht ja, nicht gut aus. das
1: wäre auch nicht passiert. Also ich glaube, jeder, der irgendwas sammelt, sei es Brettspiele, sei es Figuren, sei es DVDs, was auch immer, ähm, möchte nicht, dass die Sache... Also da, da hängt ja das Herz dran. Man möchte ja, dass es irgendwo seinen Platz findet und auch gesehen wird, von daher. Ähm, ja, ich glaube, vom Umzug so in der Gänze erzähle ich dann einfach in der nächsten Folge. Ich kann auf jeden Fall spoilern, es passiert einfach sehr viel Scheiße. Also dieser Umzug sagen auch Freunde mittlerweile schon, er ist wirklich ähm, verflucht. Alles geht irgendwie schief. <lacht> Und äh, zum Beispiel Jules Frau war heute auch da, hat uns ganz lieb beim Streichen geholfen. Ach, ähm, da war sie.
0: Ja. <lacht> Sagt mir nie Bescheid, wo sie ist.
1: Genau. Und ähm, ja, das erzähle ich dann einfach in der nächsten, in der nächsten Folge in der Gänze. Sehr gerne. Und, genau. Und nebenbei, neben diesem ganzen blöden Umzugsstress, der ja sowieso schon reicht und noch ganz viel Arbeitsstress, der irgendwie auf einmal alles aufeinanderkommt, ähm, ist bei mir äh, jetzt noch äh, so ein bisschen dazugekommen, dass meine Mama, äh, da muss ich kurz ausholen, mhm. ähm, die ist, Boah, ich weiß nicht, wie lange ist das jetzt schon her. Vor ein paar Monaten ist die gestürzt. Eigentlich nicht schwer. Also ne, mit dem Fuß in dem Rucksack, der auf dem Boden stand, hängen geblieben, hingefallen. Passiert ja jedem von uns mal. Hat sich dabei ähm, aber zwei Wirbel gebrochen. Und ähm, da haben wir uns schon gewundert, boah, das ist aber ganz schön, eine ganz schön drastische Verletzung dafür, dass man halt mal auf den Rücken fällt, selbst wenn man halt einfach unglücklich auf den Rücken fällt. Und dabei kam halt raus, ähm, dass sie Osteoporose hat. Deswegen halt, ne? Also Osteoporose ist einfach, dass die Knochen brüchig werden. Die Knochendichte nimmt rapide ab. Mhm. Dazu hat sie noch Skoliose. Das ist, wenn deine Wirbelsäule zum Beispiel so S-förmig ist. Also nicht gerade, sondern eben verbogen. Äh, das war auf jeden Fall schon ein ziemlicher Bummer. Ähm, sie hatte dann auch im Sommer eine OP dafür, für die Wirbel. Ach so, und was wir dazu sagen müssen, ähm, meine Mutter hatte, letztes Jahr war das, glaube ich schon, einen Schulterbruch, den sie aber gar nicht so richtig gemerkt hat. Und wir haben uns damals schon gewundert, wie kann das denn sein, dass deine Schulter gebrochen ist und du hast nicht mehr mitbekommen, wobei. Also meine Mutter macht keinen Sport, meine Mutter ist nicht anderweitig hingefallen, das war alles ganz komisch. Naja, rückblickend macht es tatsächlich Sinn. Und hm. äh, genau, dann hatte sie die OP, die auch leider sehr, sehr schmerzhaft war. Ähm, und ja, jetzt hatte sie so eine, ja, also mit der Arbeit ist das natürlich alles schwieriger geworden. Meine Mutter ist Putzkraft und ähm, da war halt die Überlegung, okay, kann sie das einfach alles noch leisten? Ja, und dann war sie beim Arzt eben, um das alles auch nochmal abzuklären und er hat ihr dann gesagt, oh, Frau Leindecker, <lacht> äh, Sie haben einen dritten gebrochenen Wirbel meine Mutter, wie? Und sie hat Ei, nicht gemerkt, Augen. dass der dritte Wirbel gebrochen ist, das ist auch schon wieder so eine Sache, Gott sei Dank halt quasi nach unten und nicht nach oben, weil je weiter oben, desto größer ist halt mhm. natürlich die Gefahr dann irgendwann leider ähm, einer Lähmung und ähm, dann hat der Arzt zu ihr gesagt, okay, passen Sie auf, Sie gehen jetzt diese Woche nochmal zum Chirurgen und dann wird geklärt, ob Sie eben nochmal operiert werden müssen. Und da war meine Mutter heute und hat mich vorhin angerufen und sagte, ja, operiert werden müsste sie nicht, weil der Arzt einfach gesagt hat, das wäre ihm zu heikel, innerhalb von fünf Monaten zweimal am Rücken zu operieren. Das würde er ungerne machen, wenn sie die Schmerzen aushalten würde.
0: Mhm. Ähm,
1: hat sie gesagt, ja, ja, das passt schon. Also sie kriegt jetzt auch keine... Das ist aber auch eine
0: harte Sau deine Mutter, oder? Also das dieses man, ganz ja. typische dieser Generation, so ey, solange das nicht irgendwie am verbluten ist, dann ist das schon okay.
1: Äh, meine Mutter... Nee, mein Vater ist zum Beispiel gar nicht so. Mein Vater ist das genaue Gegenteil. <lacht> aber
0: also meine Du kommst Mutter, ein bisschen mehr nach deinem Vater, würdest du sagen. Meine...
1: Äh, vielleicht, kommt drauf an, wenn man, <lacht> wann man mich fragt. Aber meine Mutter ist... Äh, die hält extrem viel aus. Also wirklich. Die hält extrem viel aus. Die hat sich mit einem gebrochenen Arm wieder schlafen gelegt. Die hat sich mal heißes Fritteusenfett über den Arm gekippt und ist nicht zum Arzt. Also meine Mutter hält sehr viel Schmerzen aus. Und das hält sie jetzt auch aus ähm, und nimmt auch extrem selten Schmerzmittel, mhm. weil die bekommt auch keine, also die nimmt dann halt so eine Ibu. Und ich so, alter, eine Ibu nehme ich, wenn ich Kopfschmerzen habe. <lacht> ähm, genau, und dann hat der Arzt halt, wie gesagt, gesagt, ja, passen Sie auf, das macht keinen Sinn zu operieren. Die nehmen dann in einem halben Jahr das Gestänge raus, was gerade ne, um die Wirbelsäule ist. Sie hoffen dann, dass das Schmerzen nimmt, denn meine Mutter hat, und ich kann hab mir jetzt leider nicht gemerkt, wie das heißt, ein kanal Spinaltunnel, irgendwas, dass quasi ihre, ähm, dass das verengt ist und dadurch die Nerven geschädigt werden. Und deswegen hat sie wahrscheinlich gerade Schmerzen. Mhm. So, dann hat sie, also das hat sie jetzt noch mitgenommen, zusätzlich. Ich meine, sie hat ja nicht schon so viel, so viele Krankheiten im Rücken. Und dann meinte der, ach so, und was ich hier noch sehe, ja, sie hat anscheinend mal einen Bandscheibenvorfall irgendwann. Und das ist wirklich so, dass Ja, das klingt aber so als gäbe es den sein. gratis
0: obendrauf bei so, einer, bei so einer Erkrankung, wenn ich ehrlich bin. Das ist so ein Ding, so das ist wie Pommes und Mayo. Ja, so, das meine ist Mutter dann hat so, das, das ist selbstverständlich, natürlich kommt das noch dazu jetzt.
1: Ja, und meine Mutter hat auch Also, die nimmt das irgendwie dann immer so Die hat das so mit Humor und die meinte auch so, die hat auch nur mhm. zu dem Arzt gesagt, ja, sind Sie jetzt fertig oder haben Sie doch was für mich? Und der sagt, so, nein, eigentlich nicht, ich glaube, das war's. Und so oh, gut, ja, dann, dann passt das ja. Naja. Ist äh, auf jeden Fall alles irgendwie nicht so optim. Meine Mutter nimmt es Gott sei Dank so weit es geht mit Humor und sagt, ey, ändern kann ich daran eh nichts. Noch bin ich nicht tot. Das ist immer mhm. ihre Devise. <lacht> ähm, ja, und das ist aber, also sie, ich weiß nicht, ob sie sich wirklich nicht so viele Sorgen macht, wie sie tut oder äh, ob sie sich das versucht hat jetzt so ein bisschen zu verinnerlichen, dieses ey, ich kann es nicht ändern und bis ich es nicht ändern kann, passt es schon und alles andere kommt danach oder ob sie das halt nur versucht, sich selber einzureden, aber ja, ich glaube ich als Tochter bin dann natürlich noch mal ein bisschen sorgenvoller, vor allem weil ich eben nicht in der gleichen Stadt wohne das heißt, selbst wenn irgendwas wäre, bräuchte ich mindestens eine Stunde hin. Das ist dann natürlich irgendwie nicht so schön. Und gerade halt mit dem Umzug und Pipapo, dass man einfach nicht die Zeit hat zu sagen, ey, ich komme heute mal auf einen Kaffee vorbei oder so und wir quatschen in Ruhe. Ja, das ist irgendwie gerade alles so semi-optimal. Aber das passt auch. Ich denke, das, das wird. Aber da hat sie irgendwie gerade so ein bisschen die Arschkarte gezogen. Würde Klingt auch viel mal auf erwarten. einmal, aber ich drücke mhm. deiner
0: Mama ganz doll die Daumen. Ja, dass ich das auch. Äh, schön abheilt und auch wieder, wieder gut wird.
1: Ja, ich glaube, es ist auf jeden Fall zumindest dahingehend positiv, dass sie jetzt wahrscheinlich, ich glaube, ein Jahr krankgeschrieben ist und danach, also mhm. ihr wurde auch gesagt, jetzt mal ganz im Ernst, äh, sie sind nicht mehr für den Arbeitsmarkt geeignet. Ne? Das klingt hart, aber ist ja auch einfach so. Also mit, mit so, so einer Stange an Rückenkrankheiten, wo. wo ja. ne? Also. Selbst Im Sinne von im allgemein
0: nicht oder aufgrund von der Rückenerkrankung für, für physische Arbeit?
1: Er hat eigentlich von allgemein gesprochen. Okay. Der Herr beim Arbeitsamt. Also weil sie ja auch ähm, Probleme hat, wenn sie sehr lange in einer Position sitzt. Also sowas mhm. wie ein Bürojob acht Stunden geht auch nicht mehr. Ich denke, es muss jetzt alles erstmal aushalen und dann muss man gucken, ob sie vielleicht, weiß ich nicht, halbtags oder so, selbst das. Aber meine Mutter ist ja auch nicht mehr die Jüngste. ne? Also ich bin ja 33, dann kann man sich ja überlegen, dass meine Mutter, meine Mutter ist jetzt, ne, ähm, ist äh, 60er-Jahrgang. 51. Jahrgang. <lacht> nee, ist 60er-Jahrgang. Also das heißt, ne, meine Mutter ist halt auch schon die 62 Jahre alt. Mhm. Wann, wo steigst du dann nochmal auf dem Arbeitsmarkt ein, wenn du komplett in dieser Schiene nie gearbeitet hast, ne?
0: Nein, auf jeden Fall. Und, und so eine Rückenverletzung erschwert das dann in ungemein. Da drücke ich einfach mal die Daumen oder hoffe jetzt einfach mal, dass, wenn das der Dude von Weißamt schon selbst gesagt hat, dass er auch gesagt hat: Kein Problem, hier ist äh, die Arbeitsunfähigen Kohle. Ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, aber es gibt ja auch dafür, gibt es ja, glaube ich, irgendwie extra, extra mhm. nochmal Mula vom Staat, wenn man fleißig ja. seine Steuern bezahlt hat.
1: Ja, das ist das nächste Thema, um das wir uns kümmern. Oh Fehlt. nein. Aber ja, das passt, okay. passt schon. Nee, deswegen, ach so, ich dachte, ja, jetzt ja. kommt
0: so. Und deswegen hat er gesagt: Hier sind Ihre 20 Euro und eine Trillerpfeife.
1: Ja, doch ähnlich, tatsächlich. Also, oh es klang ähnlich. Aber das, das müssen wir alles nochmal in der Gänze gucken. Mhm. Ähm, wir, ein Problem nach dem anderen gehen wir jetzt an. Ja, Sehr gut. genau. Aber du hast dafür schönere Neuigkeiten. Ich durfte sie auch vorher schon erfahren, aber jetzt möchtest du es von den Dächern schreien.
0: <lacht> ja, du gehörst zu dem ausgewählten Kreis von Menschen, die schon vorher erfahren durften. Es ist äh, etwas, was jetzt tatsächlich, ich finde mal spannend, wie schnell besorgt die Zeit vergeht, tatsächlich aber schon lange in der Mache ist und äh, ich dann. Natürlich in meinem hauseigenen Podcast, das ganz, ganz zuerst ankündigen werde, werde ich jetzt direkt vorweg ganz kurz noch jetzt nicht super viel drüber erzählen, sondern werde mir das ein bisschen aufsparen zum Release hin ähm, und da und dann ein bisschen dann dazu erzählen, auch um immer wieder mal, ich sag mal, low-key Werbung zu machen, das in Erinnerung <lacht> zu rufen. Denn ich darf äh, und ich freue mich unfassbar, das äh, ankündigen zu dürfen. Ich darf verlauten lassen, dass am 23. Februar 2023 mein nächstes Buch auf den Markt kommt. Das allererste oh! Mal... <lacht> Dankeschön. Das allererste Mal Non-Fiction. Es ist ein Urban-Fantasy-Buch, wird herausgegeben von Community Edition, was mich unfassbar freut, denn ich glaube, ich bin da an einen sehr lieben Redakteur geraten. Aber wie gesagt, andermal, zu den Details mal mehr. Das Buch wird heißen Der Tod des Dämonenkönigs. Und ist allen voran, behaupte ich, ein bisschen inspiriert von den Serien meiner Kindheit und Jugend über Anime-Sachen. wie. Dragon Ball, nein. <lacht> Weiß ich gar nicht. Über Anime-Sachen wie Hellsing, vielleicht auch ein bisschen Dragon Ball drin, allen voran aber äh, sowas wie Akte X, Supernatural, Buffy, Angel, einfach sehr viel, man hört es vielleicht schon am Namen, das was mit Dämonen zu tun hat. und Sehr viel Mystery. Ja, vielleicht auch Mystery, genau. Und wir verfolgen eben... Ähm, ein Dämonjäger, eine Dämonjägerin und ähm, mehr äh, bald in Gänze. Vorbestellbar ist das Buch ab 28. Oktober in Buchhandlungen auf Amazon. Äh, was mich unfassbar freut, und ich auch wirklich in der Form gar nicht kenne. Es ist wohl so, dass ähm, hier und da wohl auch Poster hängen werden und so ein Zeug. Ich kann mir nur noch gar nichts vorstellen. Ich kann mir auch, ich kann mir auch, ich, also ehrlicherweise glaube ich es auch gerade noch nicht so richtig im Sinne von, ich bin ja eigentlich ein sehr unbeschriebenes Blatt, dass ich mir mhm. vorstellen kann, dass dann, weißt du, so irgendwie so, so eine Buchhandlung bekommt, so ein Poster und ist so, hell oh, the no. Fuck is he? ja, ja, und dann so, nope.
1: Nein, ah. das glaube ich nicht. Also ich glaube ja nicht, dass, ich kenne mich natürlich in der Branche nicht aus, aber ich glaube ja nicht, dass jeder hin so ein Kunst, dann Poster bekommt. Also das heißt, wenn sie so ein.
0: Das heißt, wenn sie so
1: Poster dann zugeschickt bekommen, gehen sie ja jetzt, nehme ich an, einfach mal davon aus, das wird schon irgendeine Bewandtnis haben. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich habe schon gesagt, ich werde die Augen offen halten in äh, der Buchhandlung meines Vertrauens, ob da vielleicht mal so ein Pösterchen erscheint. Wenn, dann werde ich dir ein Foto schicken. Oh, sehr ähm, gerne. Und oh, das dürft ihr ähm, dort
0: draußen auch super gerne machen. Und noch ein kleiner Verbraucherhinweis. Heute an einer Woche, also am Tag des äh, Erscheins des Podcasts, also heute ist der 22.10. oder der Erscheinungstag. Ähm, nächste Woche vom 28. bis zum 30. findet in Hamburg die Polaris-Messe statt. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Ähm, mmh. Das ist so eine... YouTube, Twitch, Influencer-Messe, wo aber spannenderweise auch beispielsweise Nintendo da sein wird, Bethesda, die werden mit Games da sein, mit Anzocken, ähm, da wird es auch relativ typischen Pressebereich geben und was weiß ich, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin auf jeden Fall auch da und nimm mein Buch sogar mit, weil ich wohl am Samstag dann dort meine allererste Vorlesung haben werde. Uh, werde ein paar das Postkarten. heißt Lesung,
1: nicht Vorlesung. Vorlesung oh. ist Uni.
0: Ich sage immer Vorlesung, ganz ehrlich, ich jetzt immer mich doch, ich sag, du bist die Erste, die mich korrigiert, weil ich ja. die, erste, die sich auch getraut hat. Was heißt, zum Redakteur war ich immer so: Ja, da mache ich dir eine Vorlesung.
1: Nein, du machst eine ähm. Lesung.
0: Okay, eine Lesung halte ich da auf jeden Fall ab. Das Blöde ist, bisher, weil alles so ein bisschen drunter drüber geht, kann ich noch nicht genau sagen, wann Samstag und wo Samstag. <lacht> ähm, da dann einfach beispielsweise auf Social Media gucken, der unterstrich Jules, auf Twitter und auf Instagram. Dich findet man unter, um das der Vollständigkeit halber. Äh,
1: meinst du bei Instagram?
0: Beides. Oder kannst du ja aussuchen, was du bewerben möchtest.
1: Eigentlich will ich gar nichts bewerben. aber
0: <lacht> Dann hast du Pech gehabt. Ja. Also, Looking for Alaska, ne? Ist ja, bei Instagram. ich
1: weiß aber nicht mit Unterstrichen irgendwie, ganz wild. Das weiß ich leider auch nicht. <lacht> Und ich glaube, Twitter aber, ist einfach Joanna, ey, weil ich sehr okay. unkreativ war, weil das schon sehr lange her ist, dass ich diesen Account erstellt habe.
0: <lacht> ey, ich bin durch mehrere Benutzernamen gegangen, von daher ist ich das weiß, auch vollkommen ich weiß, ja. legitim. Also äh, bei mir hat das auch ein bisschen genau, ich das gefunden habe. Punkt um, falls irgendjemand da sein sollte, angeblich werden über 30.000 Gäste erwartet an dem Samstag. Und, ähm, ist das Bock denn eine
1: offene Messe? Ich habe nämlich keine ja, ja, Messe tatsächlich. das ist tatsächlich eine offene Messe, genau.
0: Nee, die ist auch komplett, die ist wirklich brandneu. Mhm. Die, ist, ähm, die ist wohl ein geistiger Nachfolger zur Mac, die in Erfurt war.
1: Ja, ah, ja, die sagt mir was. Mhm.
0: Und unter anderem, was ich auch lustigerweise erst jetzt letztens erfahren habe, unter anderem einer der Hauptverantwortlichen ist mein Vorgänger von Pete mit Mickel. Ähm, und das wusste ich wirklich nicht lustigerweise. Also, das hatte auch, also die, die, die Einladung kam spannenderweise auch gar nicht von ihm da. Ähm, hab das mal erfahren, dass er das ist und da konnte ich mich dann auch gut mit dem kurz schließen, deswegen danke an Mickel, der diesen Podcast nicht hört und <lacht> nee, deswegen, ich bin sehr, sehr gespannt, ich habe auch, der Verlag hat mir ein paar Postkarten mitgegeben, was ich sehr lustig mhm. finde, ähm, keine Ahnung, ganz ehrlich, wenn da jemand eine haben möchte, vielleicht auch irgendwie was draufgekritzt oder so, soll, soll er sie gerne Bescheid geben, ansonsten werde ich dir einfach, ähm, weiß ich nicht, bei der Lesung vielleicht da auslegen oder so, dass man sich eine wegnehmen kann, wenn man denn möchte, aber ja. Am äh, 23. Februar kommt es raus, 2023, mein neues Buch, Der Tod des Dämonenkönigs und vorbestellbar ab dem 28. Oktober. Ich bin unfassbar gespannt. Ich muss ehrlicherweise sagen, es ist das erste Mal in meinem Leben, so lustig das jetzt klingt, dass ich etwas produziert habe, wo ich nervös bin, was die Leute denken. Mm, yep. Wahrscheinlich, weil es so ein bisschen mein eigenes ist, nur ne, eine Geschichte, die ich mir komplett ausgedacht habe und sind wir ehrlich, weil, weil das, das erste wo ich Buch war dieses Depressionsbuch, ich merke gerade wo, wo, wo wir beide uns quasi kennengelernt haben, durch das wir uns quasi kennengelernt haben, mhm. ähm, das ist halt meine Geschichte, da kannst du halt nicht sagen, die Geschichte ist scheiße oder kannst du von mir sagen, aber im Wesentlichen ja, ist halt meine Geschichte so. Genau. Während ja. eben das ja wirklich Non-Fiction ist, was ich mir ausgedacht habe und ey, wir werden es sehen. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie es ankommen wird. Und ja, wie gesagt, also die nächsten Folgen werde ich äh, so frei sein, immer wieder mal ein bisschen was aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe mir da ein paar Gedanken gemacht, was vielleicht spannend sein könnte, so ein bisschen über die Entstehungsgeschichte zu erzählen. Ein bisschen darüber, wie auch sowas funktioniert, wie ich den Verlag gefunden habe und so weiter und so fort. Das aber, wie gesagt, dann das äh, nächste Mal mehr dazu und danach das nächste Mal mehr dazu und danach das nächste Mal mehr dazu und so weiter.
1: <lacht> und so fort und so weiter
0: und, und so weiter. So weiter. <lacht> ja du, viel mehr habe ich auch ehrlicherweise gar nicht. Also all das andere, was vielleicht erzählst zu wert gewesen wäre, das ist auch jetzt schon wieder, Alles das ist schon wieder Old News, wie die coolen Kids sagen.
1: Ja, ja, same bei mir auch. Und äh, ich würde sagen, wir starten direkt mit den News und äh, äh, leuern da mal rein.
0: <lacht> Super gerne. Ich finde, ich find, wir haben zwei sehr spannende Themen heute mitgebracht, du und ich jeweils. Mhm. Und eine davon ist, dass Bayonetta 3, das hatte ich im Internet ein bisschen mit, also ein bisschen, das ist auf Twitter komplett durch die Decke gegangen, weil die Synchronsprecherin von Bayonetta, Helena Taylor, die hat in drei Twitter-Videos im Wesentlichen dargelegt, äh, wie Platinum Games und Nintendo ist glaube ich, der Herausgeber, ne? Ähm... Done her dirty quasi. Das hat sie zumindest behauptet, ähm, beziehungsweise das behauptet sie immer noch. Weder John noch in, und ich wissen, wo da die Wahrheit liegt. Wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Sie hat auf jeden Fall behauptet, dass ihr insgesamt 4.000 Dollar geboten worden, komplett den dritten Teil von Bayonetta zu synchronisieren. Also im Sinne von, dass sie halt eben Bayonetta im dritten Teil komplett synchronisiert, dafür 4.000 Dollar geboten bekommen hat. Das hat sie natürlich abgelehnt, sagt sie. Insbesondere, weil sie eine ähm, Theaterschauspielerin ist und weiß, was sie wert ist. Und ganz ehrlich, bis hierhin würde ich sagen, all power to her. Ja, Denn total.
1: Das habe ich nämlich, genau, bin ich voll bei. Die haben wir beide gesagt. Ey, 4.000 mhm. Euro sind nichts. Also 4.000 Euro sind natürlich viel Geld, aber aber äh, nicht für
0: den Aufwand. nicht Total, für die Vertonung ja, ja, ja. von dem
1: ganzen Spiel. Und das Spiel ist ja nicht nur zwei Stunden lang. Ähm, ja, da wäre ich voll, voll bei ihr. Das ist einfach eine Frechheit. Und da habe ich schon gedacht, krass, also mit so einem Angebot zu kommen, das, muss, das ist ein bold move. Ja, und dann ging es ja weiter.
0: Ja, auf jeden Fall. Und so hat auch die Twitter-Bubble reagiert. Oder oder Twitter an sich. Ich weiß nicht, ob man das, ich glaube, Bubble ist das falsche Wort in dem Fall. Und dieses zum Beispiel das erste Video hat mittlerweile über eine Million Likes und wurde über 250.000 Mal retweetet. Und du hast wirklich ganz viele Leute, die geantwortet haben und gesagt haben, was das für eine Scheiße ist. Und sie ruft ja auch zum Boykott des Spiels auf. Ähm, was schon das Erste ist, wo ich, wo ich ich was ich schwierig finde, ehrlicherweise. Ich verstehe das auf einer menschlichen Ebene komplett. Wenn ich, sage ich mal, ne, an, an einem Projekt lange Zeit beteiligt war, und das dann aufgeteilt ist in nur Teil 1, Teil 2, Teil 3 und ich in Teil 1 und 2 einen ganz wichtigen Part gespielt habe und da, weiß ich nicht, mehr Geld für bekommen habe oder, oder einen höheren Stellenwert genossen habe, wie auch immer, es ist immer ein hypothetischer Fall. Und in Teil 3 wird dann gesagt, ja pass auf, also entweder nimmst du die Tüte Chips und machst mal dieselbe Arbeit oder hast halt Pech gehabt, mhm. dann würde ich mich auf der menschlichen Ebene auch sehr verletzt fühlen und erstmal sagen, nö dann will ich dabei und sage auch allen Menschen, die dieses Projekt nur wegen mir oder, oder ne, die einen Grund hatten, es wegen mir zu konsumieren, die boykottieren das jetzt bitte. Hm. Wieso das verstehe ich? Ja, auf oder oder mach du gerne, ja?
1: Nee, nee, also das stimmt schon. Dass, äh, da haben wir ja auch schon ein bisschen am Anfang diskutiert, als wir das so gesehen haben, haben wir uns hin und her geschrieben und waren so, hm, ja, klar, also das ist halt dieses ganz typische, genau, ich bin angefressen, ich erzähle jetzt meinen Freunden, wie angefressen ich bin. Und es ist auch absolut legitim, dann auch ein Video an, an die Öffentlichkeit zu treten und zu sagen: Hey, pass auf, Leute, mir wurde da übel mitgespielt. Ich finde, das ist einfach nicht fair. Ähm, vielleicht auch noch mal auf die Situation von SynchronsprecherInnen weltweit aufmerksam zu machen, die ja zum Teil wirklich ähm, schlechter bezahlt werden, als sie sollten. Und äh, das ist alles absolut legitim. Aber halt diese, ich weiß nicht, hat mir ganz komische Vibes gegeben, weil egal wie du es drehst und wendest, wir Gamerinnen und Gamer, wir verzichten sehr ungern auf etwas, auf das wir warten. So, und ähm, auf Bayonetta 3 haben sehr viele Fans gewartet und sie, ja, ist die Stimme bisher gewesen und mit Sicherheit verbinden auch sehr viele Leute Bayonetta mit dieser Stimme, aber Bayonetta ist immer noch ein eigener Charakter und sie hat das, finde ich, ein bisschen in einen Topf geworfen, sie ist Bayonetta, so fühlte sich das an, weil sie dann halt gesagt hat, naja, und niemand anderes darf sich Bayonetta nennen. Ähm, der jetzt halt nach ihr eben die Synchronarbeit übernimmt, das ist äh, in dem Fall halt einfach Jennifer Hale, die kennen wir ja zum Beispiel aus Mass Effect als FemShep, äh, großartige Schauspielerin wie ich finde und ähm, ja, dass sie in diesem Fall dann quasi einfach hingeht und sagt: Pass auf, das ist nicht Bayonetta, sie hat nicht das Recht dann Fans irgendwelche Sachen Autogrammkarten zu unterschreiben als Bayonetta. Ich bin Bayonetta und das finde ich halt einfach schwierig. Weil, nein, sie ist nicht Bayonetta, sie ist die Stimme von Bayonetta bisher gewesen, hat das auch sehr, sehr gut gemacht, aber Bayonetta ist halt einfach mehr als ihre Stimme. Und das ist für mich einfach das, was ich irgendwie schwierig finde, ähm, wie sie damit einfach irgendwie umgegangen ist und wie sie das alles nach außen getragen hat und ähm, ja, also egal auch wenn es vielleicht dann am Ende erstmal gut gemeint war oder sie vielleicht es gar nicht so böse gemeint hat, aber ein Boykottaufruf wird sowieso nichts bringen, weil sind wir mal ehrlich, wer also die wenigsten Leute boykottieren heute die Blizzard Spiele, die wenigsten Leute boykottieren League of Legends oder äh, Valorant, obwohl da sehr viel sehr viel mehr im Argen liegt als äh, nur schlechte Bezahlung von Synchronsprecherinnen. Also von daher, wenn selbst das uns Gamerinnen und Gamer nicht überzeugt hat, zu boykottieren, dann wird es das in dem Fall halt auch nicht tun. Ja, und äh, dann ging die Sache ja tatsächlich auch weiter. Ich mache jetzt einfach mal weiter, ähm dass äh, zum Beispiel der Journalist J Jason Schreier dann auch in einem Artikel geschrieben hat, und das hat man auch äh, weiterhin auf Twitter von mehreren Quellen gehört, dass ihr anscheinend eben nicht 4.000 Dollar für das ganze Spiel geboten wurden, sondern 4.000 Dollar pro Session, ähm, was halt weit über Industriestandard ist. Und insgesamt sollten das so roundabout 5 Sessions sein, also knapp 20.000 Dollar. Und das ist ja eigentlich dann auch schon wieder ein Preis, wo man sagen kann, der ist wahrscheinlich angemessen. Ähm, aber das war ihr wohl scheinbar viel zu wenig und sie wollte wohl auch äh, Anteile an den erlösen er, er haben, die das Spiel dann eben äh, erwirtschaftet hätte. Und ich glaube, es ist im Umlauf, dass sie wohl sogar eine sechsstellige Summe haben wollte, also bold, <lacht> sehr viel Kohle da, ja, und äh, klar, irgendwie ist man jetzt so ein bisschen in der, wie soll ich sagen, man ist jetzt so ein bisschen in der in der Position zu sagen, ja, wie Jules am Anfang schon gesagt hat, also du hast ja gesagt so, es liegt irgendwo in der Mitte, die Wahrheit, und äh, vielleicht tut sie es, vielleicht auch nicht, aber schon allein eben diese Videos haben mir ein sehr, sehr schlechtes Gefühl gegeben, oder, schlecht ist jetzt vielleicht falsch, aber ein komisches Gefühl, und ähm, deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass sie vielleicht einfach sich selber in diesem Fall größer eingeschätzt hat oder ihre, ähm, ja, ihren Anteil an diesem Spiel, an diesem Charakter Bayonetta größer eingeschätzt hat und aus diesem Grund einfach dachte: Ja, mit solchen, mit solchen Forderungen kann sie kommen, denn sie ist ja schließlich die Stimme von Bayonetta. Das, hat das, ein kann,
0: das kann sehr gut sein. Entschuldige, ich weiß, du bist im Flow. Ich finde das so funny. Hast du jetzt drei Minuten weiter geredet?
1: Ja.
0: Oh, ganz großer Respekt dafür. Bei mir ist nämlich an der Tür geklingelt. Und ich war so, ich habe zu dir noch so dann so lowkey, also hier einfach so kurz nebenher geschrieben, so, ey, alles easy, riech ruhig kurz weiter, sag mir, wo ich dann schneiden muss, weil hier jetzt geklingelt. Und anscheinend bist du so, scheiß drauf, jetzt Monolog Time. Und hast einfach einen rausgebrettert. Aber ja, das also, freut mich. Dann hast du wahrscheinlich wirklich das Wichtigste einfach zusammengefasst und aufbereitet.
1: Genau, also falls ihr euch wundert, warum Jules einfach auf nichts reagiert hat, daran lag's, er war nicht da. <lacht> ja,
0: ich wollte aber, also ich komm wieder und bin so, Holy shit, ist die Frau ja. professionell.
1: <lacht> wenn man beim Radio arbeitet, dann irgendwann muss es ja mal was bringen. Nee, <lacht> aber genau, deswegen, ich glaube, wie gesagt, um es abzuschließen, sie hat irgendwie sich, also ich glaube, sie sieht sich mhm. mehr als Bayonetta, als es vielleicht tatsächlich der Fall ist. Weil selbst wenn zum Beispiel äh, eine Jennifer Hale, die ja wie gesagt jetzt die Nachfolgerin ist, ähm würde es jetzt nochmal Mass Effect, also in Mass Effect 4, würde auf einmal Shepard wiederkommen. Oh, das wäre so schön, aber es würde nicht passieren. <lacht> ähm, und Jennifer Hale würde nicht mehr Femshep sprechen. Das wäre scheiße, aber dann ist Femship trotzdem noch Femship. Also es, 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 es fehlt vielleicht etwas, aber ich meine, ey, wie viele Serien haben wir alle schon gesehen? Ähm, früher auf Deutsch, also früher, ne? Oder mhm. vielleicht auch immer noch auf Deutsch. Gibt auch Serien, die ich zum Teil noch auf Deutsch gucke, weil das so Nebenher-Serien sind, die mir egal sind. Ähm, und dann auf einmal hat jemand eine andere Stimme von Staffel zu Staffel. Als ob ich sage, ich gucke da nicht weiter. Nein, es ist ja trotzdem immer noch der gleiche Charakter. Und deswegen, ja, ich glaube, das fasst dann so zu, zusammen.
0: Und, und was auch crazy ist, vielleicht hast du schon erwähnt, deswegen nur ganz kurz, zumindest im Bayonetta 3 Trailer im letzten Hätte, ey, hättest du mir vorher gesagt, das ist jetzt Jennifer Hale, ich hätte es in der Form nicht gehört, weil die Frau so krass sprechen kann, dass ist es sich einfach gut wie, vorher wie vorher klingt, so sie so... Genau,
1: und was ich äh, dazu ähm, genau noch, noch äh, das, äh, eine Kleinigkeit, das ist das nicht so super wichtig, aber man hat tatsächlich äh, Helena Taylor auch angeboten, eine andere Bayonetta in dem Spiel, also eine der anderen bayonetta mhm. zu sprechen
0: ja. und
1: auch mit den gleichen Konditionen, auch das wollte sie nicht. Also sie ist da scheinbar wirklich sehr festgefahren, in ihrer Meinung, ich bin Bayonetta und äh, niemand anderes darf das. Also, falls ihr Lust habt, könnt ihr euch ihre Tweets nochmal ansehen, falls die noch existieren. Ich weiß ja nicht, ob sie die vielleicht schon runtergenommen hat, aber ja, die klangen für mich etwas sehr daneben gegriffen.
0: <lacht> ja, etwas. Leider, äh, leider schon. Am Ende des Tages so doof das klingt, ich glaube, sie wird die einzige Leidtragende dabei sein.
1: Ja, und die auf jeden Fall am größten Leidtragende. Und, obwohl, ich muss das so sagen, nicht die einzige, aber ähm, also schon aber ich, ich finde, bei, bei sowas muss man immer aufpassen, weil ähm, du ja auch natürlich in dem Fall, wenn sie ja nicht nur von sich spricht, sondern wir SynchronsprecherInnen, dies und das, und wir kriegen zu wenig, und ja jada, jada, dass du natürlich auch deine Kolleginnen in ein falsches Licht rücken kannst, wenn du da einfach ne, sagst, ich werde unterbezahlt, und dann kommt raus, nee, du hättest 20k dafür verdient. Das ist, ähm, das ist gut. Das ne? ist über also dem
0: Industriestand, also selbst in Jennifer Hale, äh, also, ich weiß nicht, wie viel sie verdient hat, aber laut ihrer eigenen Aussage sind das wohl so 250 Dollar pro, pro Stunde in einer Session. Eine Session geht vier Stunden. Ähm, das heißt, eine Helena Taylor hätte einfach mal 1000 Dollar pro Stunde bekommen. Ja. Ähm.
1: genau. Also Von daher, da muss man halt einfach ein bisschen vorsichtig sein, wenn man nicht nur von sich persönlich spricht, sondern eben auch für seinen Berufsstand, dass man vielleicht nicht ganz so ein schlechtes Licht drauf wirft oder möglicherweise ein schlechtes Licht drauf wirft. Achso, ja. und was man dazu sagen muss noch zur Verteidigung von äh, Jennifer Hale, sie wusste nicht, was hinter den Kulissen mit äh, Helena Taylor abging, zumindest laut ihren eigenen Aussagen. Sie hat ein NDA, sie darf darüber nicht reden, aber sie hat äh, bestimmte Tweets geliked, die genau das ähm, gesagt haben. Also aber hat sie quasi genau, warum,
0: Aber warum sollte sie das wissen, und selbst wenn sie es gewusst hätte, es ist halt ein Job, das sind ja, ja keine ja, Freunde, ja, das ist ja kein Circle an, an irgendwie Menschen, die sich auf einer sozialen Ebene austauschen. das ist ein fucking Job und wenn ich meinen Job nicht gut erledige, dann macht das halt jemand anderer und das oh. ist etwas, was, was vielleicht auch dann Helena Taylor nicht, nicht irgendwie so sieht oder sich ungerecht behandelt fühlt. Aber am Ende des Tages, so blöd das jetzt klingt, gerade in so einer Branche, die ja ganz krass leistungsorientiert mhm. ist, siehe Crunch, siehe dieses, siehe Jesus, wenn da einer dann sitzt und sagt, ne, mache ich aber nicht, wenn ich nicht mehr Geld bekomme. So blöd das klingt, aber was sollte denn dann die Produzenten davon abhalten zu so sagen, ja gut, dann macht's halt jemand anderer?
1: Ja, also damit muss man einfach rechnen. Auch, auch sie. Naja. Okay, dann kommen wir noch zur zweiten News. Und zwar, äh, vielleicht habt ihr es auch gesehen, das ist bei euch schon fast drei Tage her. Gestern hat äh, Konami eine Silent Hill, einen Silent Hill-Livestream ähm, veranstaltet. Haben wir natürlich mal ein bisschen reingeläuert. Und ähm, ja, hat neue Silent Hill-Spiele angekündigt. Wobei,
0: ganz kurz, wusstest du, dass das kein Live-Livestream war, sondern im Sinne von ein voraufgenommenes Video, dass dann lustigerweise einfach in Deutschland haben sie es quasi nur um 23 Uhr rausgedingelt. Irgendwie das englische Ding war wohl schon eine, vorher, eine Stunde vorher auf YouTube. Also äh, ganz komisches Story. Oh, das war
1: auch wirklich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das geguckt und ich habe mich wirklich zum Teil echt weggecringed. Das war so schlecht gemacht. Also ich, bei sowas frage ich mich immer, es gibt doch ModeratorInnen. Es gibt hm. doch Menschen, die vor so einer Kamera sich besser artikulieren können beziehungsweise bei denen es nicht so klingt, als würden sie gerade von einem Blatt ablesen, also du siehst wirklich <lacht> wie sie das lesen und du hörst ja, ja. es einfach und sie, ver und anstatt dann zu sagen, ey pass auf, die Leute, die das machen sollen, machen das aus einem Grund, weil das sind vielleicht Leute, die dazu, ne, am besten was sagen können, die sollen sein, okay, fair enough, ähm, aber dann embracen wir das und dann wird es halt genauso gemacht. Also, dass wirklich die Person einfach in die Kamera spricht und sagt: Ja, da, ja, da, ja, da, das ist der Stand. Nein, dann äh. setzen sie noch diese, diese junge Dame dahin, oder wie auch immer ich das besser ausdrücken soll, die dann dieses Fake-Interview führt und sagt: Ich bin schon ganz gespannt, was du mir jetzt erzählst. Und du siehst halt, wie sie es gerade abliest. Und das ist so: Oh, Leute, come on. Also, ihr seid eine große Marke. Ihr wisst, da gucken echt nicht wenig Leute zu. Also das geht doch, weiß ich nicht. Da habe ich wirklich in dem Moment da gesessen, habe wirklich mit, mit Erstaunen auf diesen Bildschirm gestanden und dachte, ey, gibt es da keinen, der mal so sagt, boah, Leute, ich weiß nicht, das sieht nicht so professionell aus. <lacht> naja, aber äh, davon ab, genau, Silent Hill, große Marke, Bock drauf. Und äh, was ja auf jeden Fall, ich würde sagen, auch definitiv die beste Ankündigung war, es wird ein, und das war keine Überraschung, finde ich, Remake von Silent Hill 2 geben.
0: Das ist auch meine Lieblingsankündigung, ehrlicherweise. Genau.
1: Ist halt einfach meinem Empfinden nach das äh, beliebteste und auch bekannteste und auch aus, interessanteste ja. Spiel der Reihe. Ähm, und nach den riesigen Erfolgen, die Resident Evil 2 und 3 mit dem Remake jetzt geholt haben, war unfassbar klar, dass Konami sich das nicht zweimal sagen lässt und das Ding auch direkt äh, in die Entwicklung gibt. Also, das war für mich 0,0 Überraschung.
0: Nee, gar nicht. Also stimme ich hier äh, voll und ganz zu. Ich finde es sehr cool. Mhm. Ich finde andererseits sehr funny, dass das Internet. Ich dachte ehrlicherweise, ich bin so, so diese Coolwelle reiten wir alle, weil bluber Team dafür zuständig sind. Die haben unter anderem das sehr großartige Layers of Fear gemacht, was ich sehr, sehr gerne mochte. Dann haben sie The Medium gemacht, was ich auch mochte, was teilweise, ich sag mal, geschichtlich Schwierigkeiten hatte. Nicht weil die Story schlecht war, sondern weil sie mit, ich, ich sag's wie es ist, mit Trauma ein bisschen komisch umgegangen sind. Ähm, dann Observer haben sie gemacht, was ich auch sehr gut fand, Blair Witch haben sie gemacht, Layers of Fear 2, was ich gar nicht gut fand. Ähm, <lacht> aber ja, insgesamt finde ich, haben sie sehr gute Spiele unter ja. äh, unter ihrem Gürtel, wie die coolen Kids sagen. Und entsprechend fand ich das halt nice. Also, lustigerweise, ich habe ich hab diese zwei Takes im Internet gesehen: einmal nices Bluber team oder scheißes Bluber team ähm, So oder so. Ich persönlich finde es nice. Und das Gute ist ja, die Story ist schon da. Mhm. So das Gerüst, das steht ja per se. Die sind ja nicht dazu angehalten, das jetzt komplett neu zu erfinden. Ja, das ist
1: genau, das ist halt die Frage. Wie viel künstlerische Freiheit wird ihnen geboten? Ne? Wie weit können sie von der Story abschweifen? Wie weit können sie etwas hinzufügen, was vielleicht noch nicht da ja. ist oder etwas wegnehmen? Das ist halt offen. Der... Trailer war ja eher ein Teaser-Trailer, also da hat man ja auch nicht wirklich viel gesehen, du hast halt am Anfang diese ganz typischen äh, Zitate gehört, was super war, das hat mich direkt wieder reingeholt in die Welt, ähm, aber ja, also ich glaube, das ist halt so das, was mich ähm, vielleicht noch so ein bisschen vorsichtig zurücklässt, ich glaube, wenn klar ist, ey, wir fassen das Original nicht an, wir machen es nur alles geil und holen es in die Neuzeit, dann bin ich on board. Aber wenn dann so ist, ja, und mal gucken, hier und da, dann ist wieder schwierig. Weil das Ding ja. ist halt einfach rund. Das, das Ding war nice. Das war mega cool. Und ähm, ich weiß, dass ich es mal angefangen habe und bei der Hälfte aufgehört habe, weil ich, es war einfach, oh, es war, es ist heute einfach nicht mehr geil zu spielen. Das Gameplay ist unfassbar schlecht gealtert und äh, klar, also Grafik sowieso. Und das dann halt in Nice-Spielen, da freue ich mich mega drauf. Aber ja, müssen wir mal schauen. Aber es gab ja noch andere Spiele, die angekündigt wurden.
0: Ganz kurz, ich habe letztens noch mal reingeschaut. Es gibt nämlich für den PC tatsächlich so eine HD-Mod, die dann ganz, ganz viel neue Texturen reinbringt und okay. Pipapo. Sieht sehr gut aus. Ehrlicherweise, ich würde aber jetzt eh warten, bis, bis jetzt das Remake rauskommt, obwohl wenn man, man das noch so nie wirklich erlebt ist, hat. Ja.
1: Ist ein PlayStation 5 Exclusive. Also gibt es. Wohl aber nur
0: die ersten zwölf Monate? Also es kommt gleichzeitig ja, PC und PS5 Monate raus. Ja, viel. Und dann eben die ersten elf Monate und danach auch für Xbox. Ja, aber gut, aber wie gesagt, PC ist ja auch dann dabei. Also mhm. es ist so, ja, und, genau. zeitliche Exklusivität, muss ich ehrlich sagen, ich raff Exklusivität im Sinne von jetzt God of War Ragnarok zum Beispiel, das wird von Sony entwickelt, die packen da ihr Geld rein, die wollen das, um eben ihre Konsole zu verkaufen. Mhm. Aber, aber so, so zeitliche Exklusivität habe ich noch nie verstanden.
1: Ja, und ähm, sie haben ja auch einen neuen Teil angekündigt, äh, einen neuen Teil der Reihe, ähm der dieses Mal in scheinbar Japan spielt, Silent Hill wie also nee, nicht wie V, v nee, F, F. F, ne? F. Ich nicht, gemacht? Nein, ich wollte irgendwas sagen. <lacht> Fuck. Ähm, stimmt. Genau, F. <lacht> ähm, und da hat man wirklich noch nicht viel gesehen. Ich habe wohl gehört, also, dass es im äh, Japan der 60er Jahre spielen soll, immerhin. Genau. Ähm, und, äh, ja, das sah Und die Story stammt
0: wohl, dass das hat ganz viele Leute das hat ganz viele Leute fröhlich gestimmt. Mich nicht, weil ich ihn gar nicht kenne, aber Kishi 07. Und der ist wohl einfach gerade in Japan bekannt für diese ähm, Visual Novel Games. Also, okay. ehrlicherweise, davon habe ich noch nie eins gespielt. Ähm, aber die seien wohl alle sehr, sehr gut geschrieben. Besonders was Horror angeht, mhm. seien die wohl richtig, richtig krass. Ähm, das heißt, storytechnisch ist das Game wohl in guten Händen. Ich kann darüber überhaupt leider gar keine Aussage treffen, weil, wie gesagt ich ähm, kenne den, den Mann oder die Person merke ich gerade, ich weiß ja nicht, was hinter dem Pseudonym verbirgt, überhaupt gar nicht. Was mir aber ehrlicherweise ein ganz klein bisschen Bauchschmerzen be bereitet, was das dann geht, dass dieses Spiel also wirklich der neue Hauptteil der, der Silent Hill Serie, nachdem er eigentlich PT aka Silent Hills der Nachfolger sein sollte, die Serie wieder aufleben lassen sollte aus der Fehler von Kojima sich aber gestritten haben, die ganze Geschichte kennen wir mittlerweile, ähm Übernimmt jetzt die Entwicklung Neobards Entertainment und das einzige Game, was sie bis heute entwickelt haben, das ist Resident Evil Reverse. Hm. Und holy shit, das Ding war so rotze. Ja, die also, mussten
1: das ja sogar ein Jahr verschieben, weil es so scheiße war. Also, und trotzdem
0: ist das Ergebnis richtig rotzig gewesen. Also, das war wirklich. Äh, ja,
1: das kommt ja Ende des Monats raus, ne? In acht Tagen. In aktuell acht Tagen? 28. glaube ich, kommt es officially raus.
0: Ach, guck mal, dann, was habe ich denn damals denn schon gespielt? Das im Early nee, Access von einem, so Jahr, lang, von einem Jahr
1: konnte man die Beta spielen. Ah, okay. Die habe ich auch gespielt. Und die war so schlecht, Ach, dass sie noch mal, genau, okay. dass sie das Ding noch mal richtig angepackt haben. Und deswegen kommt es jetzt Ganz jetzt ehrlich,
0: auf. dann, dann, dann guck mal, siehst du gut, dass du es sagst? wusste ich gar nicht. Ich, ich hatte gerade im Kopf irgendwie, dass das das vollständige Spiel war. Gut, dass du es erwähnt hast. Dann warte ich jetzt auch noch mal ab, bis ich, bis ich den, 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 den Hammer fallen lasse und, und äh, irgendwas verurteile. Aber zumindest, was ich damals auch gespielt habe ja, das war ziemlich rotzig und mhm. deswegen finde ich das auch die Entscheidung so spannend zu sagen, hey, da wo alle drauf warten, dass dann wieder so ein richtiger Banger mal rauskommt und das zeigt eben Silent Hill ist wieder da, das geben wir dem Studio in die Hand, das ein Multiplayer Resident Evil gemacht hat, was bisher ziemlich hart abgestraft wurde.
1: Ja, das stimmt. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Ich hätte auch gehofft, dass es dann vielleicht ne, der ein oder andere größere Name, größere Studie ist. Was man dazu sagen muss, bei nichts, was äh, Konami angekündigt hat, ist Hideo Kojima im Boot. Leider. Äh, war ja. eigentlich zu erwarten, aber naja, ne, man, man darf ja immer noch träumen. <lacht> aber auch
0: äh, ehrlicherweise kein anderer der alten Silent Hill-Entwickler und, und Schreiber, so unter anderem ähm, zum Beispiel auch, äh, ach Mist, ich habe leider seinen Namen vergessen, aber auch äh, äh, ähm, ich überlege kurz. <lacht> ja,
1: ich und. kann in der Zeit auf jeden Fall schon mal sagen, ähm, es wird auch einen Film geben. Das haben sie auch angekündigt, neben auch Merch. <lacht> ähm, und äh, der wird von äh, Christopher oder Christoph Ganz gemacht. Der äh, war auch verantwortlich für Teil 1 der Silent Hill-Filme. Ja. Der tatsächlich bei den Fans noch ganz gut angekommen ist. Also Silent Hill 2, der Film, war unfassbare Scheiße. Der 1er war okay. Es war jetzt kein, wow, das hat mir die Augen geöffnet, beste Videospielverfilmung ever. Aber für eine Videospielverfilmung war es zu dem Zeitpunkt, finde ich, okay.
0: Auf jeden Fall. Ja, er hatte und, sehr coole Sequenzen teilweise.
1: Genau, und ich fand Pyramid Head haben sie auch sehr gut umgesetzt. Oh, auf jeden Fall. Ähm, dementsprechend stehen da die Chancen gar nicht so schlecht, dass der nächste Film eben nicht Hot Garbage wird. Vor allem, weil seitdem ja auch wirklich ein paar gute Videospielverfilmungen, Videospielserien rausgekommen ist, wo man sich vielleicht auch nochmal ein Beispiel dran nehmen kann. Ähm, genau, und es gab noch ähm, Silent Hill Ascension, was irgendwie so ein Livestreaming Erlebnis sein wird.
0: Ich kann mir vorstellen, mehr, dass das so in die ja. Richtung The Quarry geht, beispielsweise. Also ich so. könnte
1: mir vorstellen, dass das vielleicht so ein bisschen in dieses äh, Facebook-Live-Game, von dem ich mal erzählt hatte, geht. Ach, das könnte auch ich. sein. Oder ja, das halt, dass, dass es für Streamerinnen und Streamer ausgelegt ist, die ja. das zusammen mit ihren Das kann
0: auch sehr gut sein, ähm, ja, guter Punkt. Ich
1: weiß es nicht. Aber sie haben wirklich, ähm, sie haben es sehr vage gehalten. Dementsprechend kann es alles sein, es kann nichts sein, aber ich glaube, am Ende des Tages wird es scheiße. Es tut mir sehr leid, aber ich habe halt von solchen Formaten, ähm, nichts ich habe bisher noch kein gutes äh, gesehen was genau so was versprochen hat klar es könnte jetzt das erste sein ich glaube es aber nicht <lacht> weil es nee, nämlich genau das gleiche halt wording benutzt hat dieses ihr könnt jetzt äh, die geschichte verändern das ist alles kennen man kann nichts zurücknehmen das war ja da genau das gleiche wie eben mit diesem äh, the walking dead facebook game und das ist ja wirklich grandios gegen jeden <lacht> Berg geprellt, ja, also wirklich. Deswegen, ich glaube, das wird ähnlich äh, schnell in der Versenkung verschwinden. Aber du hast mit dem Metaverse
0: mitbekommen, wo du es gerade sagst. Äh, Die, ich weiß nicht, was du meinst. Diese, diese, pass auf, und zwar, ähm, letzte Woche haben sie bekannt gegeben, äh, das Projekt, in das sie, was war das irgendwie 3,5 Milliarden bisher reingefeuert haben. Ähm, hat derzeit 200 aktive User weltweit oder so. Mm. Also, oh, 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 oh. Das ist schon das ist bitter. schon derb, Mann. Das ja. ist richtig bitter, ja. Ähm, hier, ich habe mal kurz gegoogelt, weil ehrlicherweise mir wäre es wahrscheinlich auch niemals eingefallen. Aber ja, zwei Namen, die ich doch schmerzlich vermisse, die wusste ich tatsächlich gar nicht, bei jedem Silent Hill, sogar bei PT Silent Hills auch involviert waren, was Geschichte und Soundtrack angeht. Einmal Hiroyoki Owaku, ähm, er hat eben die Hauptgeschichte, also er hat Silent Hill, Silent Hill 2, 3 und 4 gemacht, bei einer hat er mitgeschrieben und ähm, Akira, also und Silent Hills wäre ja auch übrigens wieder der Hauptautor gewesen und Akira Yamaoka. Aber der, ich glaube, ähm, Akira
1: Yamaoka macht den Soundtrack auch für den neuen. Für irgendwas davon. Ich meine, Akira echt? Yamaoka wäre Also, ich habe gerade mal
0: geschaut und tatsächlich, er macht wohl für das Remake von 2, spielt er nochmal Sachen ein. Mhm. und das macht viel Sinn, weil ich finde, das war auch so der, der krasseste Soundtrack davon, ich glaube auch deswegen, so Theme of Laura und Promise, ja, ja genau, Spielt das so nochmal neu ein, das habe ich gerade mal nebenher gelesen, so ist er, also ey, ich möchte mal für jetzt nichts ins Feuer lesen, äh, legen, das ist jetzt gerade das, was ich auf Wikipedia lese, so ist er aber nicht ähm, involviert in die neuen Zeitentales. beide nicht und das muss ich sagen, finde ich sehr, sehr schade.
1: Ja, das ist wahr, das ist auf jeden Fall wahr. Naja, wir werden äh, sehen, wir sind gespannt, was da jetzt äh, am Ende des Tages
0: rauskommt. Und ich war... Du hast über Townfall gesprochen. Entschuldigung, hattest du es erwähnt? Von ja, habe ich es legit nicht Nein. gehört. Nein. Das muss ich nämlich sagen. Das ist das andere, was ich noch mit mehr Spannung erwarte, ehrlicherweise. Und da wir weil es von Anna Porner Interactive ähm, herausgegeben mhm. wird. Und die haben ja jetzt in letzter Zeit ähm, relativ gute Spiele, behaupte ich, gepublished, also Straight zum Beispiel, Outer Wilds, What Remains of Edith Finch, es ist aber nur der Publisher, das ist wichtig, nicht der Entwickler, aber ich finde, die haben bisher so, gibt bestimmt Ausnahmen, aber das sind sie drei, die ich mich gerade erinnern kann, echt gute Sachen rausgegeben mhm. und ähm, als Entwickler äh, ist da No Code, da muss ich jetzt mal ganz schnell gucken, was, was die genau machen, okay, ist natürlich super, dass die No Code heißen, sehe ich gerade, äh, warte, zack, so, jetzt aber. Ähm, da. So, was haben die denn bisher so rausgebracht? Okay, einmal Observation. Oh, Au, Observation. Okay, schön. Hast du es gespielt? Das ist ein, du bist im Weltraum und ähm, spielst, spielst eine Frau, die halt versucht, aus der Raumstation ähm, zu, äh, abzuhauen. Und hast dabei dann deinen äh, roboter companion so quasi die AI vom, von der Raumstation, und muss dann, ähm, ne, die hilft dir quasi dabei. Und du gehst dann von Raum zu Raum, musst kleine Rätsel lösen. Ja, okay. pointe klickmäßig Und es ist tatsächlich ein Horror-Game in Space. Ich fand das damals richtig, richtig gruselig. Und ähm, ja doch, ich habe auch mal schnell geschaut. Die Bewertung von dem Ding im Durchschnitt hat das eine 9 von 10 bekommen. Ähm, von daher, deswegen erinnert mich dass da dran. Und ja, und daher entsprechend Silent Hill Townfall. Da von den einen Abseits von Silent Hill 2 habe ich gerade so, würde ich sagen, meine größten mhm. Hoffnungen drin, dass das ein ähm, gutes Silent Hill wird.
1: Ich bin gespannt. Also, ich drücke die Daumen. Ich liebe Silent Hill. Ich finde, es ist eigentlich eine sehr coole, ähm, sehr cooles Franchise. Aber ja, oh, ja. mal loyal. Dem aber hm. äh,
0: lange äh, dirty äh, getan wurde, würde ich sagen.
1: Das stimmt. Das ist leider wahr. Aber Resident Evil es ja ähnlich. Bis auf jetzt die letzten zwei Spiele, die wirklich gut waren. Ja. Ja, aber wir In haben auch der ein paar Tat. Ein paar Spiele neben den News mitgebracht. Heute sind es in Anführungsstrichen nur drei. In der nächsten Folge werden es dann ein bisschen mehr, aber ihr habt ja eben schon ein bisschen gehört. Wir haben leider. Boah,
0: ein bisschen ist gut, ne? Holy shit, Alter. Ja,
1: nee, aber dadurch, dass wir äh, alle viel auf der Platte hatten, sind wir alle nicht so viel zum Spielen gekommen. Deswegen sind es heute nur drei, aber ich hoffe, ihr verzeiht uns das. Und ich würde sagen, Jules, du kannst direkt reinstarten. Du hast nämlich äh, das neue Mario und Rabbits Sparks of Hope gespielt. Ähm, bin ich ehrlich gesagt nicht so drin, habe auch den ersten Teil nicht gespielt, bin also jetzt auf jeden Fall nicht der beste Sparringpartner dafür. Aber äh, ja, erklär doch beziehungsweise Sparing erzähl doch einfach Partner. mal, ja, Sparringpartner, ähm, erzähl doch einfach mal, wie wie ist es, was macht's?
0: Was ich nicht verstehe an diesem Game oder an diesem, wie es aufgebaut ist, wie, wieso funktioniert das so gut? Ah, wieso funktioniert es so gut, dass einfach Mario auf die fucking Rabbits trifft? Also das ist ja schon das erste Ding, wo ich mich schon im ersten Teil gefragt habe, wer, wer kam darauf? Da muss ja einer von Ubisoft, muss ja bei Nintendo angerufen haben, hat gesagt, ja. Leute, was ist denn, wenn wir unsere Rabbits, diese kleinen durchgeknallten Dinger, die sich DreamWorks geklaut hat oder aus den Minions gebastelt hat, was ist denn, wenn wir die nehmen und ein Mario-Spiel packen? Das ist schon so das erste Ding, wo ich mich frage, wie ist das zustande gekommen?
1: Wahrscheinlich irgendwann bei einem Bier.
0: Wahrscheinlich, und mhm. dann aber weitergeht in so eine so, ah, okay, dann machen wir da einen Jump-'Run mit den Rabbits, weil die Rabbits sind ja eigentlich auch so jump run Partyspiele gewesen. Aber
1: ist das nicht so ein bisschen so X-Com-Style?
0: Nee, deswegen sage ich ja, nein, 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 wir machen daraus keinen Jump'n'Run-Plattformer. Wir machen daraus ein fucking rundenbasiertes Taktikspiel wie X-Com. Und anscheinend waren alle so: Das ist eine mega-idee. <lacht> und das Ding ist. Es wurde ja noch Recht gegeben mit den Wertungen bei Teil 1 und wie Teil 1 aufgenommen wurde. Und holy shit, man, ich hätte es wirklich nicht gedacht, weil ich fand Teil 1 geil. Ich habe den auch durchgespielt, weil äh, der kam damals raus zu meiner Livestream-OP, das weiß ich noch. Und an dem Tag, als ich dann, ich war dann drei Tage im Krankenhaus danach, weil ich ein bisschen, ein bisschen, kompl bisschen Komplikationen gab. Und habe dann diese drei Tage nur Mario und Rabbits Lost Kingdom hieß es, glaube ich. Das hm. ja. Nee, Kingdom Battle, Entschuldigung, Kingdom Battle Ach so, einfach okay. geballert bis zum Geht nicht mehr ähm, gespielt. Fand ich richtig geil, mich richtig, richtig gut unterhalten und war, wie gesagt, sehr überrascht, dass das alles so funktioniert hat. Und jetzt bringen sie aber den zweiten Teil raus. Und ich habe gerade mal geschaut. Und die Wertungen für das Ding sind ja noch mal krasser geworden. Und ich kann jetzt schon spoilern, ich muss dem beipflichten. Also, Spiel angemacht. Erstmal wieder eine herrlich bescheuerte Geschichte. Dieses Mal geht es um Rosalina, die anscheinend von den, ich nenne sie jetzt Böse Rabbits. Ich bin ich habe mir die Namen nicht alle gemerkt. Die von den bösen Rabbits da warst. Du, du hast dich die Lore von Sparks of Hope äh, komplett eingesogen und aufgeschrieben. Nein, leider nicht. Es tut mir sehr leid. Aber ich habe das Spiel tatsächlich sehr, sehr viel gespielt. Ich, jetzt, ähm, ich müsste entweder Ende Welt 3 oder Anfang Welt 4 sein. Das ist alles so ein bisschen verschwommen. Ähm, habe aber sehr, sehr viel von dem Ding gesehen und sehr sehr viel da gemacht habe wirklich je, jede freie Minute die ich, an der, die ich hatte hatte meine Switch und daneben immer neben mir war so okay jetzt kann ich schnell spielen das ist wieder ein Ding wo ich gemerkt habe weswegen ich die Switch oder auch so ein Steam Deck so mag weil du kannst ja wirklich immer alles in Stand setzen. Und egal was ja. du gerade spielst gut Multiplayer spiele jetzt außen vor aber egal was du gerade spielst so eine Switch oder wie gesagt auch so ein Steam Deck sind da unfassbar dankbar finde ich wenn du einfach merkst du hast gerade mal zehn Minuten war das auf eine E-Mail taka 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 Ding wieder aus weiter geht's und du kannst trotzdem da ansetzen wo du weiter äh, wo du aufgehört hast. Nur gut und das, das so, so im, im, äh, komprimiert im Wesentlichen. ne, Rosalina wurde äh, gefangen genommen von den bösen Rabbits. Wow, Eigentlich das ist eine, eine, eine ganz
1: astreine neu. Story. Moment,
0: Moment, das ist noch nicht, ich, ist, ich bin noch nicht fertig. Ähm, ein, ein, eine der Luma, die aber anscheinend mit so einem Rabbit gekreuzt worden, wo ich auch dann nicht verstehe, was da hinter den Kulissen passiert ist. Also hat ein <lacht> Rabbit mit einem Luma oder umgekehrt, ich, ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall eine, ein Luma-Rabbit kommt runter, sagt, Mario, Brudi, was los? Rosalina ist weg, wir brauchen deine Hilfe, Brudi. Und, ähm, geht es ins Raumschiff und los geht zur, zur ersten Welt, zur zweiten Welt, zu drehen und so weiter und so fort. Und man fliegt dann durch die Gegend, kommt auf diesen Welten erstmal. Und diese Welten, die kann man sich sehr ähnlich wie bei Mario vorstellen, wie bei so, so einem, ich sag mal, wie bei so einem Mario Odyssey von mir aus auch. Insgesamt natürlich nicht, da es ein berühmtes Taktikspiel ist, dass man dann auf diesen Welten kämpft, aber auf dieser Oberwelt davon, die wirklich sehr schön designt ist, sehr detailreich designt ist und ganz, ganz krass dazu einlädt, alles zu entdecken, hinter jeder Ecke mal nachzuschauen. Ähm, da kann man sich komplett frei rumlaufen. Da ist mhm. dann kein Schachbrett, sag ich mal, auf dem Boden. Da muss man nicht irgendwie großartig überlegen. Wie gesagt, kämpfen kann man da auch. Aber anders, man kann da die Gegner dann eben in die Gegner reindaschen. Dann beginnt der Kampf, aber da komme ich gleich zu. Deswegen, davon habe diese Oberwelt, finde ich, sehr, sehr cool gemacht, weil sie wirklich dazu einlädt und dazu mhm. konzipiert ist, zu sagen, ey, an allen Ecken und Enden, sei es ein Item, sei es jemand, der dir eine Nebenquest gibt, sei es irgendwie was anderes, was du entdecken könntest. aber Irgendwas anderes, was, was in irgendeiner naja, Art und Weise auf jeden Fall dazu anhält, eben nicht von Kampf zu Kampf zu rennen, was ich mhm. sehr gut finde, gerade bei so ja, einer voll. Art Game und, und gerade weil das ja eben diese, ähm, ja die, die Mario-IP ist, sage ich mal, da, da ist man ja eher dran gewöhnt, Sachen zu entdecken und das machen sie sehr, sehr gut, weil ähm, ehrlicherweise Lost Kingdom ist sechs Jahre her und wie gesagt, ich war ein bisschen auch im Delirium, als ich es gespielt habe, ehrlicherweise. <lacht> Aber da hatte ich das, habe ich, ich habe das nicht mehr so im Kopf, dass es da so weil man konnte das zwar auch, aber nicht in der Form, nicht in der Art und Weise. Also hier ja. muss man auch kleine Rätsel lösen, wie zum wow. Beispiel, also klar, Zielgruppe sind Kiddies, deswegen, das sind jetzt keine Rätsel, wo du da und bist so, okay, hol mal das Notizbuch aber raus, du sagen, das schaffe ich.
1: Kiddies im Sinne von fünfjährige Kiddies oder reden wir schon von mindestens so zehn bis ähm, fünf Jahren? Dann, dann
0: genau, lass uns, sagt man der junge Erwachsene zu? Nein. Nein.
1: <lacht> junge ja, Erwachsene ist sowas wie. 17.
0: <lacht> okay, 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 okay. Ähm. Präpubertäre prä Kiddies. Also, ich würde sagen, genau, so ab 10, 11, 12 rum, darauf ist es auf jeden Fall ausgelegt. Okay. Und da sind, sind auch die Rätsel äh, aufgedröselt. Auf also, da kann man sich vielleicht besser vorstellen. Im Sinne von, okay, wir kommen da nicht weiter, da sind drei Steine. Welche drei Steine muss ich wohin schieben, damit ich weiterkomme? Oh, okay. Das ist so im Wesentlichen äh, der Schwierigkeitsgrad dahinter. Macht aber trotzdem sehr viel Spaß. Ähm. Genau, und, und ne, davon ab dann eben hat man die typisch klassischen x kämpfe die sie aber, und das muss ich sagen, das finde ich sehr lobenswert. Ich, also allen voran, ehrlicherweise muss ich dazu sagen, das habe ich noch auf Reddit gelesen, eines der größten Kritikpunkte war eben, dass man sich beim ersten Teil im, Ko im Kampf sehr eingeschränkt gefühlt hat. Dass es wirklich zu krass XCOM war. Im hm. Sinne von hier startest du, ne? Und jetzt hast du, ey, deine Figur, die hat jetzt, äh, die, die hat äh, drei Bewegungspunkte und du hast da wirklich unter dir quasi so ein Schachbrettmuster, ne, und konntest dich dann nur diese drei Felder lang bewegen. Musstest gucken, dass du in der, in der Deckung aufhörst und aus der Deckung rausschießt und dann wird das berechnet, wie viel äh, Schaden du machst und Pipapo. Ich merke gerade, das Setzt ist immer noch so, ne? Schaden wird brechen, das ist halt trotzdem ein Strategiespiel. Aber, und das muss ich sagen, das finde ich sehr, sehr cool, anstatt dass du ein Schachbrettmuster hast, du startest den Kampf oder du oder durchweg im Kampf ist es immer so, du hast dann zwar auch immer noch deine Bewegungspunkte, nur bewegst du dich komplett frei in diesem Radius. Ah, also das Spiel okay. zeigt dir den Radius an, ne? sagt von wegen, bis hierhin kannst du gehen, aber das fühlt sich auch nicht künstlich beschnitten an. Und du hast nicht das Gefühl von, ach, okay, das ist ja jetzt irgendwie, äh, trotzdem schränkt mich das ein. Nein, gar nicht, weil das, ich finde, das ist, die, die Stages sind so smart aufgebaut, dass du dadurch immer das Gefühl hast, dass sich das Spiel quasi so abschneidet, dass es strategisch Sinn ergibt. Ne? Mhm. Also, dass du wirklich hinter einer bestimmten Kiste aufhörst oder vor einer Röhre da noch rein kannst und hinter der Röhre dann doch noch zur nächsten Kiste gehen kannst und da aufhörst. Und das finde ich sehr, sehr gut. Und das hat zum Vorgänger in der Form nicht da. hast du dann oft dass du einfach mal im Freien aufgehört hast oder was weiß ich. Ne? Das ist hier nicht mhm. mehr der Fall. Eine Sache, das muss ich wirklich sagen, und das ist definitiv auch ein Kritikpunkt meinerseits, es kann sein, dass du mir jetzt sagst, boah, du stellst dich aber an, <lacht> worauf ich bis heute nicht klarkomme und vielleicht bin ich wirklich da komplett auf weiter Flur allein mit. das ist gar nicht schlimm, Wieso hat man Mario so zwei SMGs in die Hand gedrückt? Wieso kann der nicht, wieso kann man das nicht über seine Kräfte lösen? Zum Beispiel sagen, ey, der hat jetzt eine Feuerblume oder sowas, ne? Wenn ja, er angreift. Okay. Nee, oder, bin ich voll bei dir. Okay, okay. Mhm. Ne? Oder der, der hat doch so viele Fe oder eine Eisblume oder ähm, der nutzt seine Feder zum Springen und so und zeigt. Nein, nein, hier hat er zwei SMGs und da ja. kommt die Panzerfaust und was weiß ich.
1: Nee, finde ich fast für mich auch nicht zu diesem Familienspiel gedöns, was man eigentlich da erwartet. Und ja, ich, ich stimme dir da zu. Also du hast ja Möglichkeiten. Es ist ja nicht so, als müsstest du dir jetzt irgendwas Neues ausdenken und dann sind sie halt ein bisschen lazy. Ähm, sondern du hast ja die Möglichkeiten, es immer noch auf schön zu machen. Und Waffen muss halt in so einem Spiel eigentlich nicht sein. Also so richtig Waffen. Ja, das, Waffen.
0: das ist so meine Frage. Weil anders zum Beispiel, es gibt eine neue Figur in dem Spiel, die heißt im Deutschen Rebella. Hab ich auch nachgeschaut. Rebella? Um, Rebella. <lacht> Im Englischen heißt sie Edge. Also wahrscheinlich von Edgy. Ja. Und... Sie hat Beispiel, <lacht> und es ist halt ein, ein eine Rabbit und sie hat so ein richtig cooles Schwert, was mich so ein bisschen an das von Cloud aus Final Fantasy 7 erinnert uh. und sowas fände ich auch noch passend, wenn ich ja. ehrlich bin, aber so dieses klassische hier hast du jetzt zwei Waffen, go wo ist meine ähm, Glock ja, ja genau, das ist, weiß ich nicht das ist so etwas, was, was, nicht, so, was nicht so ganz für mich passt, wenn ich mhm. ehrlich bin, nee, bin also, wo ich dem. auch das Gefühl habe, was sie hätten besser machen können, gerade im Hinblick auf die Zielgruppe ähm, aber da muss ich ehrlich sagen, dass auch subjektiv ist eben dieses so, ich fand es am Anfang sehr easy und dann war ich dann so und dann so gegen Ende Welt 3, war mit dieser Moment von so, okay, übrigens, der Schwierigkeitsgrad, der ist nicht, äh, der, der steigt nicht stetig, sondern jetzt macht er einfach mal, äh, jetzt macht er einfach mal eine Rakete. Ähm, kann wie gesagt gut sein, dass es sehr subjektiv ist und und, und was weiß ich, was und du tatsächlich bist? Und ich einfach <lacht> schlecht bin, wobei ich eher sagen muss, ich habe das oft, zum Beispiel im Spiel, was wir gleich besprechen, da habe ich das oft, wo ich dann sage: Boah, das ist mir viel zu einfach leider gerade. Mhm aber ähm, ja, hier fand ich dann wieder dieses so, ich, ich finde es immer schöner, gerade bei so Strategiespielen, dass das durchweg ist, dieser Schwierigkeitsrat, dieses so, das steigt, das steigt, das steigt, aber du kannst es immer gut kontern mit Level-Up, neue Items, die Waffe abgegradet und so weiter und so fort. Auch das übrigens haben sie hier komplett nochmal überarbeitet, du hast ein neues Skill-Tree-System, was wunderbar funktioniert, was finde ich sehr straightforward ist, was ja auch wiederum wichtig ist für die Zielgruppe. Ähm, ey, es sieht schön aus, die Story ist komplett Banane, und trotzdem, oder was heißt trotzdem, das ist, das ist genau richtig dafür, dafür, dass es ein fucking Mario- und Rabbit spiel ist, <lacht> ähm, möchte ich es wirklich sehr empfehlen. Also gerade auch, das ist, glaube ich, das, ist, was dann immer so ein bisschen die Kunst dabei ist. Gerade auch, wenn, wenn man jetzt sagen würde, boah, aber so rundenbasierte Strategiespieler kann ich nichts mit anfangen. Ähm, verstehe ich total. Aber zum Beispiel mein Neffe, der hat so ein XCOM nie gespielt. Und der findet das Game mega. Und gut, auf der anderen Seite vielleicht, weil er Mario und Rabbits mega findet. Aber auch so <lacht> findet er das mega. Und ich, ich kann mir gut vorstellen, dass, dass es auch für viele einen Zugang gibt, die eben nicht rundenbasierte Strategiespiele, sondern spielen. Und ähm, ja, von daher, ey, sehr, sehr spaßig. Am Ende des Tages, wie gesagt, ich, ich finde, man hätte das mit den Waffen schöner lösen können. Der Schwierigkeitsgrad, hätte man auch ein bisschen, der hätte vielleicht nicht so ganz so krass anziehen müssen. Und auch so finde ich manche Welten etwas zu groß im Sinne von, dass es dann heißt, ja, du bist doch fertig mit der Hauptmission, aber du kannst ja noch 30.000 andere Sachen machen. Mhm. Ähm, was dann zum gewissen Grad immer cool ist, aber das ist so dieses, ich finde so, ach, es ist ja auch ein Ubisoft-Spiel, merke ich gerade. Ich wollte gerade sagen, es ist so ein bisschen dieses Ubisoft-Problem, dass du dann diesen, diesen Spielen ja mittlerweile immer, immer das hast du in Assassin's Creed zum Beispiel ja auch, in einem äh, Watch Dogs oder jetzt zuletzt, was kam raus, ähm, äh, nicht Mario Rabbits. davor, da hat man auch drüber gesprochen, da hatte ich glaube ich auch die dieselbe Kritik. Naja, auf jeden Fall, dass da noch so 30.000 Sachen zum Einsammeln gibt und zum Gucken gibt und das kannst du noch machen und dieses kannst du noch machen. Ähm, bei Mario Rabbits, Sparks of Hope ist es nicht so krass, trotzdem, ich mag das immer mehr, wenn das so ein bisschen optimierter ist und quasi auf dem Weg zur Hauptquest liegt, diese Sachen. Das finde ich immer schöner und gibt mir mehr dieses Gefühl von, ich folge gerade einer geraden Linie. Aber, ey, davon ab, ganz ehrlich, also das Ding, ich guck mal ganz schnell, das Ding, das Spielding, ich guck mal ganz schnell, das ist, glaube ich, gerade bei Metacritic bei irgendwas mit mit 85 oder so und ähm, wir vergeben keine Punkte, finde ich ehrlicherweise auch sehr, sehr gut, Ah, 86 ist es mittlerweile sogar, möchte ich trotzdem zustimmen und ich sehe gerade, die meisten sind wirklich 90 oder mehr ähm, im, im Fazit und ja, bin, bin, ich, bin ich ganz bei den äh, Kolleginnen und Kollegen, ähm, denn es ist wirklich ein schönes Spiel geworden.
1: Das klingt doch auf jeden Fall gut. Das sage ich so, wie es ist, nicht?
0: Finde ich auch.
1: Aber wir kommen von einem äh, schönen Spiel zum anderen, denn das habe ich, äh, das ist leider das einzige Spiel, was ich in der letzten Zeit gespielt habe, weil ich einfach auch nicht mehr geschafft habe. Ähm, A Plague Tale Requiem, der zweite Teil der äh, Reihe, der übrigens auch, ja, bis auf ein paar Monate Zeitverschiebung da ansetzt, wo der alte aufhört, ähm und äh, wir spielen natürlich immer noch Amicia und ihren kleinen Bruder Hugo. Ich glaube, es bleibt nicht aus, dass wir jetzt ein bisschen spoilern müssen von Teil 1, denn wir erzählen ja trotzdem ein bisschen was zur Geschichte von Teil 2, ähm, um das halt einfach bewerten zu können. Dementsprechend solltet ihr Teil 1 noch nicht gespielt haben und wollt den unbedingt spielen dann vielleicht äh, die Review hören, nachdem ihr den gespielt habt. Es ist jetzt keine, es werden jetzt keine äh, großen Story Spoiler zu zwei sein, sondern eben einfach zumindest, dass wir euch da abholen, wo Teil 2 beginnt. Und das ist leider das Ende von Teil 1. <lacht> also ähm, genau, wir spielen immer noch Amicia und ihren Bruder Hugo. Hugo, der eben diese Krankheit hat, dieses, ähm, ich vergesse immer den Namen ähm, mal los. Boah, ich,
0: ja, sorry, ich könnte dir auch nicht großartig weiterhelfen oh,
1: warum, warum vergesse ich das immer ähm, naja, aber genau die Krankheit und am Ende konnte er ja auch Ratten kontrollieren Prima Macula Prima Macula, genau, das am heißt, Ende konnte er das ist
0: Latein, die, Entschuldigung, ich weil ich sehe es gerade das
1: große Böse oder sowas
0: ähm, der erste Fleck
1: Uh. Macula, ich dachte, er wäre irgendwas mit Böse. Aber das große Böse und der erste Fleck, na gut. Etwas weiter auseinander doch.
0: <lacht> Hatte ich mit zwölf ungefähr, aber red weiter.
1: Okay, genau. Ähm, <lacht> ja, ich übergehe das einfach. Und äh, äh, am Ende konnte er ja, wie gesagt, Ratten kontrollieren, zu einem Teil zumindest. Und äh, das ist ja aber auch irgendwie alles nicht so gut ausgegangen, sage ich jetzt mal. Also im Sinne von, das ist ja jetzt auch keine erstrebenswerte Kraft. Und äh, das soll natürlich immer noch, ist äh, die Hoffnung, ihn zu heilen, denn, das äh, sagen Sie ja auch, zu, auch im ersten Teil schon irgendwie so ein bisschen, aber im zweiten Teil halt äh, wird dann nochmal die Prämisse klarer. Es ist natürlich nichts, womit er sein Leben lang mit dieser äh, Condition leben könnte, denn irgendwann wird ihn eben dieses äh, Prima Macula umbringen. Er wird irgendwann einfach versterben und das ist natürlich nichts. Was äh, erstrebenswert ist, dementsprechend wollen sie äh, weiterhin forschen, sie eben äh, alchemistisch äh, an ihm rum und hoffen, äh, da irgendwie eine Lösung zu finden. Und äh, ich versuche gar nicht wirklich zu, zu viel vom vom äh, Zweiten mhm. äh, mitzunehmen, deswegen setze ich einfach nur da an, wo quasi was halt auch äh, hinten auf der Box steht, beziehungsweise womit geworben wird. Ähm, Amicia und Hugo, Hugo, der Hugo. Hugo. Äh, Hugo, Ja, von Kabel 1 damals. <lacht> oh ja, das war großartig, aber ähm, <lacht> Er verschlägt es dann äh, auf die Suche nach einer Insel, denn Hugo hat einen Traum, dass ihm auf dieser Insel äh, Hilfe zuteil wird, dass es dort eine Quelle gibt, die ihn heilen soll. Das ist sein Traum, den er immer wieder hat und äh, Amicia und er machen sich immer auf die Suche nach dieser Insel. Darum geht's im Groben. Ähm, ich kann zumindest schon mal ein bisschen spoilern, bis man zu dieser Insel gelangt oder sich auf, überhaupt erst auf diese Reise zu dieser Insel macht. Ich dachte, das ist so easy. Das passiert so in Kapitel zwei bis drei. Es braucht ein paar mehr Kapitel. Also ich, ich war erstaunt, wie lange es tatsächlich gedauert hat, bis man sich auf diese Reise begeben hat. Ähm, muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich überhaupt nicht schlimm, weil ich finde mhm. auch alles, was davor erzählt wird, ist ähm, und das, also das würde ich auch so sagen, Sie, äh, die Macher haben gesagt, wir werden keine Filler machen. Ähm, obwohl das Spiel länger ist. Es gibt dieses Mal 16 Kapitel. Ich glaube, das alte hatte elf oder zwölf. Ähm, und man ist somit so 20 äh, Spielstunden wohl dabei. Ähm, kommt natürlich total auf den Spielstil an. Äh, das ist natürlich klar. Aber äh, ja, es fühlt sich auf jeden Fall schon länger an. Und ich hatte bisher auch nicht das Gefühl, dass ich groß Filler hatte. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bisher fand ich, war das eigentlich sehr rund erzählt. Dass man auch dachte, ja, okay, das, das passt so. Das äh, fühlt sich nicht nur nach Fetch questy an. Ah, jetzt muss ich schon wieder die fünfte Blume holen für etwas.
0: Überhaupt nicht. Also das ist das, was ich am zweiten Teil bisher sehr zu schätzen weiß, was für ein krasses, narratives Game es ist und damit wirklich durchweg an der Stange hält. Also das ist etwas, was ich finde, wir sehr selten haben, zum Beispiel God of War. Der erste Teil, oder also der erste Teil, God of War von 2018, das ist auch sehr, sehr gut gemacht, finde ich, dieses ständige Erzählen und damit die Story vorantreiben, statt dann Zwischensequenz, also die gibt es auch, aber auch Abseits und Zwischensequenzen wird die Story immer weiter vorangeführt, weil die Charaktere immer wieder miteinander labern, immer wieder irgendwo etwas passiert, mhm. was auch dann von den Charakteren ähm, kommentiert wird. Das ist übrigens auch etwas, was ich gerade in dem Spiel richtig geil finde. Diese Momente von, dass du, dass du kurz irgendwo stehst und eben das Game dann nicht irgendwie, das hat irgendwie ganz nervig blinkt oder irgendwo ein Pfeil hin zeigt oder irgendwie dieses so, deine jetzige Aufgabe, wie kommst du da rüber? Sondern eben dann zum Beispiel Hugo in dem Fall sagt, Amicia, wie kommen wir da rüber? Meinst du, wir können irgendwas mit diesem blauen Sack in der Ecke da machen, wo ein Totenkopf <lacht> raussteckt? Und ähm, das mag ich aber sehr tatsächlich. Ich mag dieses... Ja, ich Narrative, ähm, ja, dieses Durchweg, ich weiß nicht, wie man das nennt, wenn etwas quasi durchweg narratiert ist, mhm. mag ich auf jeden Fall sehr gerne.
1: Aber das hatte zum Beispiel God of War auch. Den habe ich nämlich äh, kurz vorher äh, jetzt gerade gespielt. Ähm, den ersten Teil, der ja auf meinem Pile of Shame sehr weit oben lag, den habe mhm. ich jetzt endlich durch. Ähm, da macht das Atreus ja auch. Sagte äh, genau, mal, sag hier. Ja, ne? das ist, genau, das mag, sowas, ich, sehr, sehr gerne. Ja, mag ja. ich auch super gerne, ähm, weil es auch nicht so aufdringlich ist, aber irgendwie trotzdem musst du nicht lange warten, bis jemand dir einen kleinen Hint gibt, wenn du merkst, oh, ich komme nicht weiter. Denn, ähm, ich finde, also das muss man auch einfach sagen, sie hatten, sie haben sich alle Kritik, also nicht alle natürlich, ne, aber sehr viele oder die größte Kritik, die äh, wir Fans am ersten äh, Teil von A Plague Tale hatten, zu Herzen genommen. Und eine war ja zum Beispiel, das Spiel war extrem geradlinig, sehr schlaurig. Und hier ähm, ist es das zum Teil auch, was auch irgendwie, finde ich, überhaupt nicht schlimm ist, weil du musst halt von A nach B und äh, die Story mu muss vorangetrieben werden, aber ja. du hast hier auf jeden Fall häufige Areale, wo du mal ein bisschen erkunden kannst, wo du dich ein bisschen umgucken kannst. Ähm, und das finde ich cool. Es ist eine relativ gute Mischung aus, ich kann mich mal ein bisschen freier bewegen und es ist einfach nur wirklich, ich gehe geradeaus von A nach B, daneben ist nicht wirklich viel, aber ich muss jetzt einfach diesen Punkt erreichen. Ähm, und was ich sagen muss, was mir besonders daran gefällt, es ist immer noch so schön Mittelalter, dreckig, ähm, alles ist sehr tragisch, finde ich, und traurig. Ähm, und ich finde, was ich großartig finde, ja. ist wie die Charaktere darauf reagieren. Das heißt, ähm, es, es ist ja oft in Spielen so, wenn Leute zum Beispiel, ich meine, Amicia, ich weiß nicht, wie alt sie sein soll, Hugo war in Teil 1, 5, mhm. wird jetzt also in Teil 2, der ungefähr ein Jahr danach spielt, äh, Roundabout 6 sein. Ich meine, sie wäre irgendwas in Richtung 16 vielleicht. Sie ist auf jeden Fall eine junge Erwachsene. Ähm, ist nicht alt. Und jetzt wird sie auf einmal in A eine Rolle äh, geworfen, wo sie plötzlich unfassbar viel ähm, Verantwortung für ihren kleinen Bruder übernehmen muss und auch ihr Leben bedroht ist und auch das ihres Bruders und äh, sie sich eben auch mit Gewalt verteidigen muss und auch Menschen töten muss. Und in anderen Spielen, finde ich, ist es so, ja, die machen das dann halt so. Ja, muss halt getan werden, als ob das irgendwie aufräumen wäre. Und äh, hier ist es wirklich extrem gut geschrieben, ja. dass sie auch einfach krasse Zweifel hat an sich, an ihrer Aufgabe. Also nicht, dass sie das machen muss, sondern schaffe ich das überhaupt? Ich kann das doch gar nicht. Ich bin doch einfach nur ein junges Mädchen. Ich, ich krieg das nicht hin. Ähm, und immer wieder aufgefangen werden muss von anderen, ähm, auch immer wieder mit Hugo aneinander gerät, im Sinne von, er begehrt auch auf, weil er natürlich, das finde ich auch großartig, er hat ja diese Kraft und ähm, ihm wird aber immer gesagt, du darfst sie nicht nutzen, ich mach das alles, ist ja auch klar, dass er dann irgendwie, wenn ihm was stinkt oder er sich verteidigen will, natürlich die auch nutzen möchte. Ähm, ja, und sie halt einfach die ganze Zeit super, ähm, ja, sorgenvoll auch ist, was lebe ich ihm denn eigentlich auch vor? Und ich bringe hier einfach Left, Right and Center Menschen um. Ähm, klar, manchmal ist es verteidigend, manchmal ist es aber auch, klar, es ist natürlich ein bisschen wie wir sie spielen. Du kannst ja durch ein Areal gehen, in dem du dich durchschleichst und keiner am Ende zu Tode kommt. Du kannst aber auch alle wegnieten. So, klar. Aber trotzdem, hier und da musst du einfach mal einen Kill machen. Und da macht sie sich halt ihre Gedanken. Und das finde ich großartig. Und das ist nicht nur, ähm, das machen ja. manche Spiele mhm. ja auch, kurz aufgefangen, so, oh Mann, blöd. Das war jetzt wirklich, bin ich jetzt schlechter Mensch? Nee, passt schon. Sondern das ist Teil des Narrativs, das ganze Spiel über hinweg. Ich bin jetzt bei Kapitel ähm, 10, also ich denke Ende Kapitel 10 von eben den 16. Du bist, glaube ich, Kapitel 6, wenn ich mich die irre. 7 bin ich jetzt 16. 7, genau. Mhm. Ähm, aber bis zum Kapitel 10 hat sich das schon durchgezogen, dass diese Zweifel einfach eine große Rolle spielen. Und das aber nicht jetzt so die ganze Zeit dir ins Gesicht, sondern extrem gut immer dazwischen gestreut. Das finde ich großartig. Wirklich extrem gutes Character-Building.
0: Das mag ich auch sehr, dass dann eben die Oder Hugo in dem Fall dann auch dann eben darauf eingeht, zum Beispiel sowas sagt dann, Amicia, musstest du sie jetzt töten? Das finde ich immer äh, Mag ich sehr. Es gibt diesem Ganzen was sehr Organisches, was sehr Lebendiges. Ähm, was ich hatte und ich, jetzt bin ich mal gespannt, ob, ob du das ähnlich hattest oder dann irgendwie ähm, dachtest, na fuck it, weil da war ich ein bisschen irritiert. Es gibt relativ früh im Spiel, ich glaube zwei oder drei, da muss man Herbalisten finden. Ich weiß gar nicht, wie es im Deutschen heißt. Das sind einfach Herbalisten. Ähm, so ein Pflanzenkundler, und äh, um ja. da Nachtschattengewächs zu holen. Ja. Erinnerst du dich an das Ding? Ja. Und das Spiel sagt halt zu dir, äh, rette den Herbalisten. Mhm. Und meine Auffassung war jetzt, ah, okay, ich kann den irgendwie retten. Mein Ge Gedanke war gar nicht, ah, ich muss den, also quasi der muss sterben, damit die Story weitergeht oder sowas. Mhm. Und ich habe dann da bestimmt, lass mich da eine Viertelstunde und 20 Minuten dran gesessen haben, bis ich irgendwann geschafft habe, ihn zu retten und mir auch dachte, boah, das kann nicht sein, dass das so schwer ist. Und dann zu dem Dude hingehe und einfach nichts mehr passiert. Gar
1: nichts. Also das heißt, es war von Anfang an gar nicht geplant, ihn zu retten, ne? Ja, ja, genau, genau, okay, genau. Das mh. ist, also du
0: weißt bestimmt, welche Stelle ich meine. Das yeah. ist Okay, okay, gut. Um, und, und ich war dann so, ah, okay, und das fand ich dann aber sehr schade, weil da habe ich dann gedacht, okay, das reißt mich gerade komplett raus, weil sie anscheinend gar nicht dafür, ja, die, diese, diese, diesen, ähm, wie sagt man, diese Variable bedacht haben, was ist mhm. denn, wenn jemand diesen rettet? Anstatt also einfach zu sagen, dass er dann sagt, yo Bruder, geh zu meinem Haus, da findest du das Nachtschattengewächs. Ja,
1: oder, dass er einfach auf jeden Fall umgebracht wird, dass es kein, keine Möglichkeit gibt, ihn zu retten. Aber ja, dann nennen genau. sie vielleicht das dieses Save ihn, sondern vielleicht finde ihn oder was auch immer. Nee, wie, ja, auch, wie also. auch immer, es ist
0: ja auch nicht schlimm. Also am Ende des Tages, das ist so eine, eine der Sache, die ich tatsächlich hatte, weil ich fand das dann nicht immer ersichtlich. Und das, war dann, war dann, mhm. das fand ich dann tatsächlich wieder schade, weil aus dieser sehr, sehr guten Narrative hat mich das dann einfach rausgerissen, weil ich das so oft neu geladen habe, ein bisschen retten konnte, um dann zu erfahren, okay, eigentlich. Kannst du den da gar nicht retten? Das ist gar nicht intendiert, dass ja. du ihn da rettest, dass also ich den da gerettet habe. Auch nur, weil ich da was angezündet habe, da was ausgemacht habe, da schnell so einen Pott mit Feuer hingeworfen habe, dann zu ihm hingerannt bin, da schnell die Fackel geholt habe und dann die Ratten weggescheucht habe, nur mit er mich blöd anguckt und sich denkt: Who the fuck are you? Das, <lacht> ähm, das war einfach ein bisschen schade. Also, ja, das, das war dann so, das finde ich schön gefunden, hätte man, dann, hätte man das auch irgendwie bedacht, was ich, mit Leuten, die irgendwie tryhard sind und den Dude dann doch irgendwie gerettet bekommen. Ja,
1: ich habe es, glaube ich, zweimal versucht und dann hat irgendwann kein Bock mehr, weil wir, das war mir zu dumm. Aber ich. Ich muss auch sagen, Ich dachte, dafür
0: es ja, nicht schief, und wenn ich ehrlich bin, deswegen habe ich es die ganze Zeit weitergemacht. <lacht> Gab es nicht.
1: Nee, also, falls ihr es spielt, lasst es. Lasst ihn sterben. Aber ähm, was ich auch sagen muss, was mir sehr, sehr gut gefällt, abseits von der Story, wenn wir zum Gameplay kommen, ähm, ja. ich finde, das war nämlich auch ein großer Kritikpunkt am ersten. Es war irgendwann sehr eintönig. Du hast halt immer das Gleiche gemacht. Und natürlich machst du auch hier immer das Gleiche. Das Gameplay ist jetzt nicht noch nie da gewesenes Gameplay. Aber du hast viel mehr Möglichkeiten. Du kannst jetzt von hinten Leute mit deiner ähm, Sling auch äh, irgendwie zum Teil erdrosseln du hast ein äh, du kannst ein Messer finden ähm, die du halt dann ne, entweder in letzter Notwehr oder von hinten jemanden wegsteppen ähm, boah was kann man noch du hast ein auf äh, jeden Fall
0: alles verraten so es gibt auf jeden Fall mehr Waffen dieses bei, Mal. es genau, gibt mehr, mehr, mehr wollte ich gar nicht ich denke, sagen. Das ist aber diese zwei Sachen
1: das Messer und die dass du mit der Sling das kommt sehr zu Anfang das alles stimmt, an, ja. andere ja, wollte ich nicht das verraten stimmt. aber mhm. ähm, und äh, das finde ich super, weil du eben mehr Möglichkeiten hast. Du hast auch noch eine andere Möglichkeit. Und diese Möglichkeit, die ich jetzt noch nicht verrate, die kommt nämlich später ins Spiel. Und das Messer, da habe ich wirklich gedacht, oh, vom Spielstil erinnert mich das gerade an Last of Us 1. Jetzt nicht in der, in der Totalität, aber ähm, auch dieses, dass du dein Messer verlierst, sobald du mit dem Messer angreifst und die neue suchen musst, dann eben diese eine Fähigkeit ähm, die ich jetzt nicht erwähnen möchte mhm. und äh, ja, also das hat natürlich sich nicht angefühlt wie Last of Us 1 aber ich finde vom Spielstil her eben manchmal so ja, Ähnlichkeiten, für mich persönlich aufgewiesen, ich weiß nicht, vielleicht geht's dir gar nicht so Nein, aber ich
0: sage ja, ich bin genau bei dir also mich hat das lustigerweise auch dann an Last of Us bei uns an den ersten Teil erinnert, teilweise hm. stellenweise was Und ich, ich muss sagen auch tatsächlich sehr, sehr cool fand.
1: Ja, voll. Ich muss zwar sagen, genau diese Sachen, die sie jetzt zum Beispiel wie, hey, dein Messer, jedes Mal, wenn du es verwendest, geht's kaputt, du musst dir Neues suchen, haben sie jetzt zu Teil 2 geändert, weil das einfach scheiße war. Ähm das auch aus gutem Grund. Das nervt mich in diesem Spiel ehrlicherweise auch. Aber jetzt nicht so insane, dass ich sage, boah, es bringt mich voraus. Aber es nervt, weil ich manchmal denke, ja. ähm, manchmal kannst du auch Kisten mit Messern öffnen oder so. Ähm, das, das nervt dann so ein bisschen, wenn du es dann in dem Moment nicht hast und auch keine Möglichkeit an eins zu kommen. Ja, aber das ist dann trotzdem Gut, Das ist ja
0: dieses Klasse, auch das haben sie ja so ein bisschen aus Star Wars, ne, mit dem Schiff. Da konntest du ja auch dann manche Türen genau. öffnen mhm. und so. Ach so, sorry, falls du es gerade dann dieselbe hast. Nee, nee, aber gehen. sie haben es ja extra mhm. zu
1: Teil 2 geändert, weil es scheinbar die Leute wirklich abgefuckt hat und es auch einfach.
0: so, ja, ja, das stimmt. Mhm. Gameplay-technisch
1: eben keine coole Entscheidung ist. Ja, Deswegen, es soll dich halt dann noch mal extra ja. belohnen
0: für die Sachen, wenn du eins hast. Also, tatsächlich, ich habe mir das ja noch angewöhnt im Spiel, wenn ich es das erste so Mal gerafft nicht. habe. Ich habe jetzt die ganze Zeit, ich habe kein Messer mehr benutzt, um jemanden abzustechen oder sowas. Es immer gewartet, bis dafür eine geile Kiste kam und so. Und klar, das ist dann, aber ich verstehe voll, was du meinst. Also ich finde, sowas könnte man auch besser lösen am Ende des Tages. Obwohl wir gerade eh dabei sind. Zwei Sachen, die mir noch aufgefallen sind, die ich ein bisschen schade fand, ähm, weil ich schon im ersten Teil hatte, ich, ich glaube, sie haben es schon geändert, aber dafür ist es erst bei mir ein bisschen her. Ähm, die Steuerung fuckt mich teilweise immer noch ab. Also Momente, wo ich quasi jetzt, äh, da möchte ich schnell mich dran vorbeipressen an der Treppe oder sowas. Mhm. Und dann ein bisschen einfach nur stehen bleibt, weil da so eine kleine unsichtbare Wand ist zum Beispiel. Mhm. Das ist ähm, okay. etwas, was ich jetzt... Das ist mir
1: vielleicht ein, zweimal passiert, deswegen hat es mich wahrscheinlich ja. noch nicht in der Gänze gestört, aber okay. Nee, mhm.
0: aber insgesamt finde ich, selbst wenn es zweimal passiert, merkt man ja, okay, da hat man trotzdem immer noch Optimierungsbedarf. Und das mhm. ist dann schade, ja, ja, weil... Stimmt. also Sorry, nicht falsch das ist jetzt nicht so dieses so fünf punkte abzug aber es ist dann trotzdem dieser Moment von so, ach schade, jetzt bin ich deswegen gestorben, nur weil irgendwie hier eine kleine unsichtbare Wand war. Ähm, dann, was ich teilweise hatte, dass die Lippen nicht synchron waren mit der, wenn die gelabert haben.
1: In ähm, den Videosequenzen? Nee, nee, außerhalb, außerhalb, außerhalb der, der Zwischensequenzen. Ja, okay. hm.
0: Genau. Ganz ehrlich, auch das stört mich jetzt nicht krass. Sind halt so diese, die, Ich finde, die fallen aber in solchen Games so krass auf, weil dieses Spiel so sehr davon lebt, von, von den Dialogen. Und weil es um,
1: sehr published aussieht. Das erste, da hast total. du gesehen, es ist ein, ein Indie-Titel. Und ja. beim zweiten jetzt sieht es eigentlich nach AAA aus. Also gerade die Welt ist unfassbar äh, bunt und dunkel. Also total viele wunderschöne Kontraste. Mhm. Es sieht also wirklich, manchmal stand ich da in awe und war so, oh, das sieht so schön gemacht aus. Wirklich großartig, muss ich ehrlich sagen. Aber Voll, dann fällt dir natürlich ja, wenn ein Spiel eben plötzlich so polished und gut aussieht, fällt dir natürlich sowas mehr auf als bei so einem Indie-Titel, wo du sagst, naja, okay, ist halt ein Indie-Titel. Da kann sowas schon mal passieren. Die haben halt eben ein bisschen weniger Kohle.
0: Und hattest du Bugs oder Fehler beim Spielen?
1: Ich hatte einen Bug. Ich weiß nicht mehr welchen. Das ist mir auch schon wieder entfallen. Ich weiß, ich hatte einen Bug, wegen dem ich gestorben bin.
0: Ja. Nee, weil ich das jetzt mehr, was es zweimal. War einen Bug, der einfach dafür gesorgt hat. Und zwar das erste Mal, ich, ich kann es gerne, ich beschreibe es ganz vage, nur einmal stand ich auf so, mit Amicia auf so einem hohen Turm drauf und muss dann rechts mich an diesem Turm quasi so vorbeigehen. Mhm. Und der Input dafür war aber die ganze Zeit auf rot. Also, ne, dass der quasi das Spiel gesagt hat, ähm, nee, das kannst du gerade nicht. Und das macht das Spiel zum Beispiel, wenn du einen Stock in der Hand hast. Wenn du irgendwas anderes noch nicht vorher ein, einen Hebel oder so gedrückt hast. Und das Ding ist, ich stand aber schon auf so einem Vordach und rechts war von mir der Turm ich konnte nicht mehr viel machen. Und ich bin auch durch die Gegend gegangen, hab geguckt, geguckt, geguckt guck, und was verrecken, nichts gefunden, okay? Mhm. Manchmal kannst du einen Checkpoint restarten, manchmal musst du ja die komplette Sektion neu starten, das habe ich dann gemacht, weil da ging es um mit der Sektion, habt ihr nochmal gemacht, den Abschnitt an den Gegnern vorher, Pipapo, war dann da oben und siehe da, ich konnte einfach weitergehen, ohne dass da irgendwie was Rotes war. Das fand mm. ich ein bisschen so komisch. Mm -hmm. Und ganz ehrlich, das ist auch vollkommen okay, das passiert halt, ist ein riesiges Spiel, alles, alles gut, aber dann hatte ich es noch ein zweites Mal ein paar Level später, da ging es dann darum, dass man so Fässer an so einem Hafen, werden so durch die Gegend geschoben und dann bin ich dann bis zum Ende gekommen und ähm, man muss dann eben äh, dafür sorgen, also da, man trifft auch noch andere Figuren, zum Beispiel war das dann ähm, ja so ein Soldatendude oder sowas, ne? der will da auch einfach nur raus, deswegen tut er euch auch nichts, so will mit einem zusammenarbeiten und der ist dann so, okay, dankeschön, dann bin, dann bin ich jetzt weg, Ciao. Und, und dann blieb er nur noch da stehen an dieser scheiß Brücke und ich bin so ja dann geh weiter Bruder geh weiter Bruder <lacht> geh weiter Bruder und weil auch dieser ganze Abschnitt dieser Rätsel schon ein bisschen länger dauert mit, ich weiß nicht ob du weißt welche Stelle ja, ja, ich, ich weiß meine genau, mit mhm. okay da gab es sogar eine wo was mich gefreut habe. ich, ich habe mich also auch gefreut unter ich die Nase auch. reiben wollte und hab direkt geguckt und bin so scheiße Johanna das ist mit auch <lacht> <lacht> ähm, nee und auf jeden Fall beim ersten Mal aber er äh, immer so Dankeschön tschüss und ich so, ja, dann <lacht> geh auch weiter Dankeschön tschüss Bruder Geh weiter. Dankeschön. Tschüss. Fuck! Und dann so Sektion neu starten. Ah, okay, cool. Das Ganze, was davor war, noch mal plus das Rätsel noch mal. Mega! Ey, again, Leute, das ist vielleicht nicht Erbsenzählerei, aber es tut dem Spiel per se keinen Abbruch. Ich wollte es einmal erwähnt haben, es scheinen noch ein paar Bugs zu haben.
1: Ja, aber wirklich wenig. Und was man dazu sagen muss, tatsächlich, äh, mich hatte ein Freund äh, angeschrieben, meinte, ey, du sag mal, ähm, du spielst das ja jetzt schon, ich noch nicht, aber ich habe gehört, das läuft auf 30 FPS. Und da weißt du, so, nee, eigentlich läuft das äh, doch ganz gut. Und es war wirklich so, da ist die Scheibe zerbrochen. Danach ist es mir aufgefallen, dass in den, ähm, in Anführungsstrichen, Videosequenzen, also ne, ähm, mhm. Videosequenzen würde ich es jetzt nicht nennen, aber in den Sequenzen, wo du eben nicht spielst, sondern einfach nur zuguckst, da fällt es schon auf, ja. Da ist äh, die Frame Red dropped, finde ich, da schon. Und äh, du hast ja auch gesagt, und es ist mir dann auch aufgefallen, wenn im Spielfeld viel passiert, wenn genau. viel los ist, viel zu verarbeiten, dann auch, und auch das unterschreibe ich, also manchmal sieht es sie nicht ganz so butterweich aus, wie es äh, aussehen könnte. Auch das, würde ich behaupten, tut dem Spiel keinen Abbruch. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, ähm, dass mich das stark einschränkt, aber ja, es ist dann schon sehr schade, weil ich glaube, dass gerade so ein narratives Spiel, wo halt, ne, dann du so eine Videosequenz siehst und die dann vielleicht auch sehr bedeutend ist und dann denkst du die ganze Zeit, naja, so, so gut sieht das jetzt auch nicht aus. Also zumindest so die Bewegungen, das ist halt schade. Also, da, da hätte ich mir tatsächlich Und ich, es gab ja schon den ersten Patch. Also, ne, ein bisschen haben sie ja schon geschraubt, scheinbar. Ja. Aber ich hoffe, dass da noch irgendwas kommt, um die äh, Framerate da vielleicht noch ein bisschen zu pushen. Aber, ähm, ey, ansonsten, ich, mir fallen bestimmt noch 7.000 Sachen ein, die ich über das Spiel erzählen könnte. Ich kann bisher nur sagen, ich bin wirklich begeistert. Ich finde es wesentlich besser als Teil 1. Ähm, und ich fand Teil 1 schon gut. Ich finde es toll, wie viele verschiedene Charaktere man auch im Laufe der Geschichte trifft. Ähm, die irgendwie auch noch mal ein bisschen was zusätzlich dazu reinbringen, weil im ersten Teil hattest du das ja auch, aber irgendwie weiß ich nicht, irgendwie waren die dann oft forgettable, nicht forgettable, so ein, so ein Roderick war super, aber mit denen hattest du zum Teil nicht so viel am Hut. Eigentlich bist du zu 90 Prozent irgendwie trotzdem nur zu zweit durch die Gegend gelaufen. Hier ist das ein bisschen anders, das finde ich ganz cool. Also, und äh, es gibt Entschuldigung, da musste ich äh, kurz aufstoßen. Gar kein Thema. Ähm, es gibt einen Skilltree, der quasi äh, aufskillt, je nachdem, wie du spielst. Also bist du eher der Schleicher, bist du eher aggressiv oder ein Opportunist? Was auch immer der Opportunist ist, das habe ich irgendwie nicht so ganz gerafft, was sie mir genau damit sagen wollen. Ich, ich erkläre dir
0: das jetzt nicht, sonst werde ich wieder angeschrien.
1: Nein, ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn du halt was craftest, sozusagen, du bist auf alles vorbereitet. Mhm. Das hätte ich jetzt so damit verbunden.
0: Was ich sehr funny finde, ich spiele sehr aggressiv, einfach mhm. weil, ich, weil ich auch im echten Leben ein sehr aggressiver Mensch bin, <lacht> übertrage ich das so in meine Videospiele. Das Ding ist, der hat das meiste hat der bisher bei mir in Stealth gelevelt. Ich Echt? bin so, Bro, ich töte einfach alles, was mir vor die Flinte kommt.
1: Nee, bei mir ist es, ich bin der Opportunist. Das ist am meisten. Und danach mhm. auch bei mir Stealth. Aber äh, aggressiv ist tatsächlich nicht weit hinter Stealth. Das, was mich bei mir auch ist tatsächlich
0: aggressiv kaum was drin, obwohl Krass. ich behaupte, richtig aggro durch dieses Spiel zu rennen. Deswegen, mhm. ähm, keine Ahnung, entweder sehe ich das komplett falsch, was ich wirklich nicht glaube, oder das funktioniert leider nicht ganz so gut, von, äh, wie sie sich erhofft haben.
1: Ich, ich, ich würde nicht sagen, dass es das nicht funktioniert. Ich muss aber auch sagen, ich hätte mir ein bisschen mehr gewünscht, dass ich ein bisschen mehr verstehe, wann das wie hochgeht. Ähm, wann das wie auflevelt, damit ich auch verstehen kann, ey, okay, wir sind jetzt, weil du kriegst ja ähm, pro Level, das sind insgesamt vier, kriegst du quasi dann noch eine Fähigkeit oder eine Fähigkeit wird verbessert, so mhm. das wie, hey, du äh, hast jetzt deinen Stand verbessert, äh, deswegen ähm, kannst du Gegenstände weiterwerfen. So, sowas ist ja super oder du kannst jetzt äh, Gegner in Flammen schubsen und dann sterben die. Wenn man einen aggressiven Spielstil hat, ist das ja eine mega Sache. So, das Ding ist aber wenn du sagst, ey, du spielst krass aggressiv. Und ich weiß noch, als ich zu dir gesagt habe, ey, ich stealth mich durch die Gegend wie ein Bescheuerter. Und es ist, hat nicht einen Punkt in Stealth. Das ja. meine ich mit diesem, du verstehst nicht genau, wann sich da was tut. Und das finde ich ein bisschen schade, weil ich finde, es sollte ganz klar sein, ey, wenn du die ganze Zeit stealthst, dann geht es hoch. Wenn du die ganze Zeit Gegner wegknechtest, dann geht das hoch. Und wenn das nicht funktioniert, ja, dann ist es so ein bisschen Rätselraten. Ja, was muss ich denn machen? Wen dann geht muss mir muss meine Punkte
0: wieder, um das selbst einzutragen.
1: Ja, also deswegen, es ist gut gemeint, aber noch nicht ganz so gut gemacht. Ja,
0: also jetzt nur das Skillsystem. Das Spiel an sich, alles, was genau. du gesagt hast, unterschreibe ich so. Ich finde es auch sehr, sehr schön und ich werde es wahrscheinlich am Wochenende dann direkt durchballern. Ähm, denn ich bin sehr gespannt, wie es da aufhören wird.
1: Also, du bist erstmal am Samstag auf meinem Umzug und ich glaube nicht, dass nee, du nee, diese. Das weiß ich. Danach, ich nicht, das dass,
0: restliche Wochenende. Ja, Entschuldigung, ich will dich nicht Ich glaube, nicht es ist
1: tatsächlich noch sehr viel. Also, Ach, okay. Also, ich habe das Gefühl, ich meine, ich bin jetzt drei Kapitel vor dir, aber du bist vielleicht vielleicht bist du auch schneller als ich. Und ich muss dazu sagen, genau, äh, das ist jetzt das Letzte, was ich dazu sage. Es gibt drei Schwierigkeitsmodi, nämlich narrativ, normal und hart. Ja. Ähm, ich spiele auf normal, aber ähm, ab und an, du hast ja gesagt, und das meintest du, glaube ich, mit, es ist dir zu leicht. Ja. Ähm. Persönlich mir nicht, weil ich einfach Das ist ein Spiel, wo ich mich freue, wenn ich einfach die Story am Stück genieße. Und ich tatsächlich schon ab und an die Situation hatte, dass ich einfach dumm geschlichen bin oder eine dumme Entscheidung getroffen habe und dann eine Sektion fünf, sechs Mal spielen musste. Das hat mich unfassbar aus diesem Story-Mode rausgerissen. Mhm. Und ähm, im Narrativmodus, ich weiß nicht, ob es den im ersten schon gab, ähm, hast du die Möglichkeit, dass wenn Gegner dich angreifen dass du nicht stirbst. Das heißt, du kannst einfach immer wieder aufstehen und vor den weglaufen. Und äh, das ist dann irgendwie Es fühlt sich wie Cheaten an, muss ich ganz ehrlich sagen. Immer, wenn ich es dann gemacht habe, habe ich mich danach irgendwie nicht so gut gefühlt, weil ich dachte so, hm, das war jetzt irgendwie zu cheap. Mhm. Aber ich finde es mega, dass es das den Ding gibt, ähm, weil das A, auch wieder ein bisschen Barrierefreiheit reinbringt ja, und B, für die Leute, die einfach sagen, ey, ich bin für die Story hier, ich habe aber keinen Bock auf fettes ich, ich bin jetzt nicht der krasse Gamer ähm, ich habe keinen Bock, mich so krass einzuarbeiten. Dementsprechend ähm, finde ich, ist es sehr cool. Aber hast du auf Hard äh, gespielt? Oder spielst nee, du auf Nee, jetzt im
0: Nachgang, das, das ich, wollte ich noch sagen, ähm, jetzt im Nachgang hätte ich wahrscheinlich lieber auf Hard gespielt. Äh,
1: du kannst das Jederzeit ändern, ne?
0: Ach, das wusste ich gar nicht, okay. Und das ja, das ich ist das auch nicht mit Achievements schön. zu tun oder so. Weil das ist immer das, was ich ein bisschen schade finde, dass irgendwie manche, ich gucke, ich gucke, ich, guck, ich guck später mal, dass mit Achievements zu tun oder, oder ich mhm. gucke mal ein bisschen blablabla. Aber ja, da werde ich vielleicht noch auf hart stellen, denn bisher finde ich sehr easy. Also, bis auf den Part, wo ich selbst dumm war, weil ich dachte, man kann den irgendwie retten für die Story, was nicht der Fall war, hatte ich das noch gar nicht. Also, ähm, ich fand, dass man bisher das ja auch immer sehr gut aus so Situationen rauskam, Alter, wenn wir einen gesehen ich so haben. so oft
1: verreckt, man. Weil ich einfach dumm bin. Ich ich, ich für <lacht> dumm. Ich bin wirklich, ich bin manchmal so eine Kartoffel. Das ist wirklich, ich renne da lang mit so, la, 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 la. Und dann, hä? Hä? Is, is there something? Und ich, äh, la, 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 Alter, ist mir schon so oft passiert. Dort. Dann kommt auf einmal irgendwer und wirft dir so ein Feuerding in die Fresse und du bist insta-tot. Manchmal Boah, bin ich aber einfach nur dumm. Bin ich ehrlich. Also, und wie krass
0: schrecklich sie manchmal stirbt, ne? Wenn irgendwie ja, so, so, so ein riesiges <lacht> Speer irgendwie durch sie durch sie durchbohrt und so ein Zeug. Ja. Ja.
1: Naja, wild. Wild. Aber du hast ein etwas, äh, da geht es zwar nicht um Speere, sondern um Farbe, aber äh, es ist äh, ein bisschen glücklicher, sagen wir mal so. Ach so, ich würde aber am Ende sagen, ich glaube, von uns beiden gibt es definitiv eine ganz, ganz, also von mir gibt es auf jeden Fall eine dicke, dicke Empfehlung. Ich hab's noch nicht durch. Äh, es könnte natürlich noch sein, dass die letzten sechs Kapitel der größte Rot sind. Daran glaube ich aber nicht. Ich nee, glaube, glaub ich auch nicht es wird, ähm, Vielleicht bin ich mit dem Ende unzufrieden. Ich glaube, sollte ich es sein, werde ich das auf jeden Fall im Podcast auch noch mal ansprechen. Ich glaube aber, wenn es weiter diese diese runde Erzählweise hat, wird es sehr gut. Und es soll dazu ja sogar schon eine Serie in Planung sein, was ich sehr gut finde, denn das eignet sich, glaube ich, mega als Serie, weil es einfach so ein großartiges narratives Abenteuer ist. Dementsprechend, ähm, ja, Seal of Approval, bing, bing, von uns. Bing,
0: bing, genau, in der in der Tat. Und äh, das nächste Game schon deutschen Angekündig ist mal einiges Farbenfroh, aber auch da wird ein bisschen durch die Gegend geschossen und zwar die Rede ist von Splatoon 3, das kam jetzt ehrlicherweise ähm, ist schon ein bisschen länger dass es rauskommt, ich glaube ungefähr einen Monat ist es jetzt schon draußen, die letzte Folge ist sind halt auch manchmal Snowpoke. etwas her und manchmal, genau, es ist eigentlich immer, es ist dann immer relativ viel und du und ich, wir versuchen ja auch immer relativ äh, gut was abzudecken, ähm, ich habe mir zum Beispiel auf die Fahne geschrieben, wir hatten ja, das nochmal mal gequatscht, was wir gerne noch so machen würden, mal ein bisschen mehr, in die Titel auch reinzubringen und mhm. unter anderem in der nächsten Folge wird es daher von mir Asterigos und Brotato geben. Zwei Games, die ich auch in der Zeit sehr viel gespielt habe, aber ne, haben wir haben eben schon gesagt, wir wollten jetzt die Folge heute nicht ganz so überladen, äh, auch wenn wahrscheinlich die nächste Folge da einfach aus allen Nähten platzen wird, aber so ist das dann eben. Splatoon 3, kam auf jeden Fall ungefähr vor einem Monat raus, ist ein äh, Third-Person-Shooter. Ich sage mal so ein bisschen, das ist so dieses Call of Duty für kleine Kinder. Auf der anderen Seite ist Call of Duty das Call of <lacht> Duty für kleine Kinder. Von daher ist es dann so, äh, hinkt der Vergleich dann sehr, sehr krass. Im Wesentlichen kann man sich das vorstellen, wenn man beispielsweise gar nicht weiß, was das ist. Man spielt entweder ein Tentakel oder eine Tintenfisch-Person, das klingt falsch, die mit einer Tintenfaffe, die mit einer Tintenwaffe... Be bewaffnet ist, verdammte Scheiß, mir viel kein clevererer Satz sein, ähm, sei es wirklich über Super Soakers, die mit Tinte gefüllt sind, über riesengroße äh, hier, hier. das hast du heute erst benutzt, wie heißen die Dinger? Roller, die Wandroller, die Farbroller, yeah. Farbpinsel, hier, Farb ne? Pinsel, Farbroller, Teleskopstangen, Farbroller, Dinger, bis hin zu äh, Klecksern und so riesen Farbeinern, die explodieren und so weiter und so fort. Ne, am Titel hört man schon, es gab schon zwei Vorgänger, ähm, beide waren, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, für die Wii U damals und ähm, der dritte Teil, der macht eigentlich in Anführungszeichen genau dasselbe, der führt das Prinzip fort im Sinne von, ähm, es gibt immer zwei Maps in der Rotation, alle paar Stunden im Multiplayer tritt man gegeneinander an, vier gegen vier Leute sind das dann immer auf einer Map. Und ähm, im Team muss man dann versuchen, das meiste mit seiner Farbe auf dieser Map einzuklecksen. Ehrlicherweise fand ich die jetzt nie so krass abwechslungsreich, die Maps, sehen mm. aber immer sehr cool aus. Meistens ist es halt eine Stadt und die hat dann da verschiedene Kulissen, verschiedene Werbung hängt da, bunte Plakate. Und du musst eben dann aufpassen, nicht nur, dass das Gegnerteam eben... Ähm, Ne, dafür sorgen kann, deine Farbe zu überklecksen. Du kannst sie auch wegklecksen. Ich glaube, das ist auch dass ich alles so der, der echte Begriff, weil sie wollen tunlichst vermeiden, dass man so Sachen sagt wie Waffe töten. Wegballern. Wegballern, genau. Deswegen ist das so, ne? deswegen du kleckst die weg. Und ähm, am Ende gewinnt dann eben das Team, was am meisten mit seiner Farbe eingekleckst hat und obendrein natürlich die meisten Gegner zurück in ihre Basis gekleckst hat. Fühle mich wie <lacht> ein bisschen wie so ein, wie so ein Schlumpf, aber mit Tintenfisch-Fetisch. Und ähm, was das Game in Anführungszeichen anders macht, denke, das ist das Wichtigste. Es gibt halt mehr Maps, es gibt mehr Waffen und entsprechend noch mehr Abwechslung. Allen voran nämlich auch, dass jetzt eine etwas ausglütere Singleplayer-Kampagne dabei ist. Die habe ich ein bisschen gespielt. Oh, die eben ähm, ja, ja. guck mal, da ja, lerne ich noch was. Wo man dann eben als Agent 3 unterwegs ist und ähm, Was wohl
1: mit Agent 1 und 2 passiert ist?
0: Die waren, glaube ich, aus Teil 1 und 2, würde ich sagen. Oh, ja, ja, du okay. hast dann, well, ja, das <lacht> Ähm, und im Wesentlichen ist das eine relativ kleine Kampagne. Da sind auch Bosskämpfer dabei. Du lernst die Maps dadurch ein bisschen besser kennen, weil das halt auf diesen Maps auch spielt. Du oh. ne, kannst da, da dir ein paar Kniffe raussuchen am Ende des Teils kriegst dann auch da verschiedene Belohnungen. Du hast dann äh, elegante Kleidung. du kannst, hast Elegante um neue...
1: Kleidung. Elegante okay. Kleidung. Mhm, mh. ne,
0: oder auch adrett gekleidet bist du dann als Tintenfischjunge oder Tintenfischmädchen, wie es offiziell heißt. Um, und kannst das dann auch natürlich die Sachen, die du da dir erarbeitest im Singleplayer-Modus gegen neue Waffen ähm, auch eintauschen. Um, ehrlicherweise, ich, mu ich muss sagen, ich tue mich immer so ein bisschen schwer, jetzt fernab noch viel mehr darüber zu, zu reden, denn ich glaube, es sollte jedem bewusst sein, was man jetzt hier macht. Ne? Third-Person-Shooter, man kann auch, vielleicht noch nicht zu erwähnen, man kann, wenn man Bock hat mit der Switch, auch den Gyro-Sensor nehmen, das heißt, man muss nicht klassisch zielen, sondern kann mit Handbewegung was machen. Ich bin ehrlich, ich kann das gar nicht also mhm. ich brauche dieses klassische ähm, mit dem rechten Analogstick zielen, denn ähm, ansonsten weiß ich nicht, ich glaube, ich bin da zu sehr ein, ein äh, wie sagt man, lieb Körperklaus dafür, mhm. weil das dann einfach, das, ich schieße dann immer komplett daneben. Lustig ja. finde ich auch, ich meine, vielleicht ist die Annahme komplett falsch, aber ich behaupte, also klar, die Zielgruppe sind Kiddies, also, sind das keine, also wirklich auch Kiddies, ich denke, ich glaube, ab Sechs ist das Spiel. Ähm, die Annahme ist nicht falsch, aber vielleicht ist die Annahme falsch, dass es hauptsächlich auch, auch junge Menschen spielen. Und wenn ja, dann haben oh, sie alle viel bessere Reflexe. Also ich werde dem Spiel immer so nass gemacht. Also ich werde da immer das so ist ja, das weggeklext. ist ja, je älter
1: du wirst, desto schlechter werden deine Reflexe. Deswegen sind Profi-E-Sportler ja selten über 30.
0: True. Auf der anderen Seite, ich kann sehr gut Apex spielen tatsächlich. Das ja, ja, aber vielleicht ist, das,
1: genau, vielleicht ist das so ein Ding, weil du das schon so lange spielst, ist das schon so in dir drin. I don't know. Aber ich weiß, was du meinst. Ähm, Gerade junge Leute sind da oft, ey, die fangen manchmal mit, keine Ahnung, acht Jahren an. Dann sind die irgendwann 13 und die machen dich nass. Komplett. Also ich muss aber auch sagen, abhängig unabhängig, genau unabhängig davon, so wollte ich sagen, mhm. ähm, ich habe Splatoon, ich glaube, es war Splatoon 2 oder Splatoon 1. Das ist auf jeden Fall schon eine Weile her, da habe ich es gespielt. Ich denke, es hat sich jetzt nicht großartig verändert, ne? wie du schon gesagt hast. Es werden natürlich Sachen äh, neu rein, reingebracht und so, aber es ist ja immer noch das gleiche Spielprinzip. Mich holt es nicht ab. Aber das liegt nicht daran, ja, dass das Spielprinzip doof ist, aber mich holen solche Multiplayer-Shooter meistens nicht ab. Und ich glaube, dieses Farbeklecksen und, ähm, ja, du schießt eben, du hast halt zwei verschiedene Sachen, auf die du achten musst. Du achtest nicht nur darauf, wer versucht, mich gerade abzuschießen, wie kann ich die anderen abschießen, sondern was ist mit der Farbe auf dem Boden. Das ist, äh, weiß ich nicht, das klingt so, als wäre ich total dumm, aber ich bin nicht multitaskingfähig. Das ist mir einfach zu viel. Und wie gesagt, dafür holt mich das das Theme einfach nicht genug ab. Ähm, was zum Beispiel bei Apex als Beispiel oder Valorant, ich finde einfach, da sind die, ähm, Agents mega, die finde ich halt einfach mega cool und da bin ich irgendwie schon dann automatisch mhm. viel mehr drin und ich glaube eben dadurch, dass es vielleicht auch für eine jüngere Zielgruppe angepeilt ist, ist mit Sicherheit auch viele ähm, erwachsene Personen spielen und auch rightfully so, aber ich bin glaube ich nicht die Zielgruppe ähm, das werde ich auch nie sein, aber das ist voll okay äh, ja, aber irgendwie ich finde es gibt coole Ansätze zum Beispiel die Tatsache dass du ja wenn du Farbe gekleckst hast das wird wahrscheinlich immer noch so sein kannst du dich ja quasi in die Farbe rein ähm, Ja genau um deine
0: Waffe wieder aufzuladen genau
1: durch die Farbe durchschwimmen und bist dann so im Boden wie so äh, halt, Fisch unter Wasser das fand ich immer ganz cool ähm, also sie haben schon ein paar Ideen die es eben woanders in anderen Multiplayer-Shootern nicht gibt ja aber ja ich glaube wie gesagt ich bin ich bin da nicht drin aber nee, hast du habe auch mit ich, deinem?
0: Ehrlich, ja, auch mit meinem Neffen gespielt. Denn das genau. wollte ich noch sagen, das hätte ich jetzt beide nämlich auch vergessen. Es ist auch wieder der Salmon Run dabei, der Smash zum Mal, ich glaube, sein, sein Stell dich ein in Splatoon 2 gefeiert. Da ist man dann einfach ähm, zu zweit zockt man das und ähm, gegen eine Horde von Gegnern, die immer weiterkommen. Also ein typischer Horde-Modus eben. Und der mhm. ist natürlich ja sehr cool, der macht sehr Spaß. Besonders einfach, wenn man hat, mit dem man das spielt. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin da bei dir. Ich weiß nicht, ob es das Alter ist, ob es vielleicht auch das die Thematik ist. Ich finde da auch leider nie Zugang zu. Ich muss immer sagen, ich finde ich find das Konzept geil, das thematisch finde ich cool aufbereitet. Wie das auch immer gemacht ist, finde ich mega. Aber wenn ich dann spiele, bin ich immer so, ha, irgendwie nicht. Mhm. Das hat aber wirklich nichts mit dem Spiel zu tun, äh, ihr Lieben. Das hat nichts mit, Qualitäts mit dem Qualitätsmangel des Spiels zu tun, weil ähm, objektiv, behaupte ich, ist das ein echt gutes Ding wieder geworden. Es ist ein sehr solider Shooter wieder und ähm, gerade eben für, für Menschen, die zu jung sind, andere Sachen wie Apex oder Call of Duty zu spielen, ähm, das klingt auch total falsch, dass wir irgendwie sagen, so ja, aber jetzt, wer jetzt zu, zu jung ist, eine Waffe zu führen, der äh, kann ja schon mal mit äh, dem und dem anfangen. So <lacht> ähm, soll es nicht gemeint sein, aber Splatoon 3, behaupte ich, ist ein sehr, sehr gutes Spiel geworden, einfach nicht meine meine Kragenweite, sage ich mal, aber ich bin mir ziemlich sicher, ähm, dass dadurch es auch schon ein bisschen draußen ist, diejenigen, ähm, die Fans davon sind, das schon längst sich geholt haben. Mhm, ja. Yep. Mhm, mhm, mhm. Und eigentlich wäre es das für heute auch gewesen, aber ich wollte noch äh, eine kleine Sache erwähnt haben und ich hoffe, die fünf Minuten gibt es mir noch, denn ähm, Razer, die waren so lieb und die haben mir meine äh, Lieblingsmaus nochmal geschickt. Das klingt jetzt lustig, aber ich habe ähm, mit Razer damals angefangen. Vor ganz, ganz vielen Jahren habe ich bei Saturn eine Razer Diamondback geholt. Und das fand ich so cool, weil das waren so, das, da fing es so gerade an, dass diese Gaming-Mäuse salonfähig gemacht worden. Weißt du, das war nicht mehr dieses so diese typischen ja. weißen Mäuse, die unten eine dicke Kugel haben, sondern nein, Alter, die hat auf einmal einen Laser da drunter. Und was was ein Laser? Warum das denn? Und schon dick und fett drauf für Gamer und ich bin so, oh, ich bin ein Gamer. Und dann draufgeschaut, ja, Laser bis 1600 DPI Pipapo. Kladderadatsch und was weiß ich. Und von da dann relativ schnell mir eine Death Adder geholt, dachte, du die Diamondback irgendwann den Geist aufgegeben hat und diese Maus wirklich lieben gelernt, weil ich, ich behaupte, relativ große Hände habe. Du kannst da jetzt widersprechen oder auch schweigen und ähm, <lacht> entsprechend.
1: Hast du. Wir haben, glaube ich, mal verglichen. Du hast ja, auf jeden Fall ich, wesentlich größere als ich. Ja, Aber ich jetzt dachte, auch nicht riesig. Genau so du hast ich. noch normal große Hände für einen Menschen und für deine Größe. Sagen wir so. Es sind jetzt keine Monsterhände. <lacht>
0: Also, ich vergleiche gerne Hände und habe öfters die größten im Raum. Das möchte ich kurz festhalten. Ladies, Schön. ihr wisst, was das ist. <lacht> Auf jeden Fall gibt es mittlerweile die 30. Iteration von dieser Razer Death Adder. Und die ganz neue ist die Razer Death Adder V3 Pro. Und ich habe mich total gefreut, als ich angefragt habe und Razer gesagt hat: Easy, schicken wir dir. Quatsch da doch gerne im Podcast drüber, also eine, eine Review mache ich dazu, habe ich gesagt, natürlich gerne, aber ihr habt schon gehört, ich glaube, ich bin da ein bisschen voreingenommen, weil die Razer death eller benutze ich jetzt seit, ich gucke mal ganz schnell, wann die allererste rauskam, denn ich weiß, äh, legit, ich habe sie mir damals geholt, als sie original rauskam und die allererste kam, Moment, nee, das ist die, 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 das ist die. Ähm, Bear With Me, on this one, ah, 2010 kam die erst raus, seit zwölf Jahren, benutze ich jetzt diese Maus und entsprechend immer wieder die Nachfolge, die dazu rauskam. Und die neueste, die hat mich sehr krass interessiert, denn sie haben zum ersten Mal den Formfaktor ein bisschen abgeändert, allen voran, damit es wohl in der Hand angenehmer ist, dass nicht so schnell verkrampft beim schnellen Zocken. Sie ist leichter geworden, was ich sehr spannend finde, weil ich mag eigentlich, wenn die Mäuse relativ schwer sind. Aber hinzukommen, das ist so das, was mich da am meisten interessiert, da ist die neue Razer HyperSpeed Wireless Technologie hinter. Heißt... Ne, die Maus wird komplett ohne Kabel betrieben, was vor ein, zwei Jahren noch dieses war so, oh, ich weiß ja nicht, das ist etwas, das bricht gerne mal ab und irgendwie funktioniert mhm. das nicht ganz so gut und äh, das verstehe ich total und wie gesagt, meine erste Maus, die hatte 1600 dpi oder die erste Variation der Maus hatte 1600 dpi, die hat jetzt 30.000 dpi. Ähm, ehrlicherweise, bis heute stelle ich meine Maus auf 1600 dpi rein und, und eSporter, du hast es ja gerade auch erwähnt, die stellen die meistens auf 800 dpi ein und nein, es ist trotzdem keine Blendung oder ähnliches, es sagt einfach nur, wie äh, viele Pixel per Inch ähm, durch die Gegend die Maus schießen kann, ich mag es immer noch, wenn es am ähm, langsam einfach ist, ähm, davon aber ab. Ganz ehrlich, ich bin nicht so krass in Fachtermini drin, dass ich das jetzt alles aufzählen könnte, was da für ein Sensor drin ist oder wie das genau funktioniert. Was ich aber erzählen kann, ist, sie liegt richtig schön in der Hand. Man kann mit ihr wunderbar zocken. Ich habe keine Abbrüche. Ich benutze sie, ich glaube, ich muss sie einmal die Woche aufladen. Ich habe sie das letzte Mal vorgestern aufgeladen zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ich bin jeden Tag am PC am Arbeiten und sie hat jetzt noch 70% Ladung, was einfach... Absurd vieles dafür, ah, dass das ich wirklich stimmt, das stimmt. viel zu ja viel sonst am PC sau, hocke.
1: Sch sau äh, schnell leer, ne?
0: Genau. Zum Beispiel vorher hatte ich auch eine Wireless-Maus und die konnte ich einen Tag benutzen. Danach musste die aufgeladen werden, was nicht schlimm war, weil die konntest du auch aufladen, wenn der PC aus war, weil du halt einfach so eine Standby-Lade-Lade-Dingens hattest. Ähm und das ist halt einfach super. Ey, die klappt richtig gut. Die sieht super aus. Die ist perfekt geformt für, für meine Hand, die ich, die wie ich, ja, wie gesagt, für große Hände ist sie sehr, sehr gut geeignet. Es legt sich sehr darauf angenehm. Sie reagiert super. Sie geht auch automatisch in Standby, wenn sie ein paar Minuten nicht benutzt wird. Und sobald ich aber dann die Hand, also sobald ich für die Maus benutze, ist sie sofort wieder an. Das hatte ich in der Form auch noch nicht. Und das finde ich ist ein riesengroßes Plus eben bei, um, wireless Mäuse in dieser Form. Wie gesagt, bisher hatte ich das so auch nicht. Und was ich auch bisher immer hatte, nie krasse Sachen, nie so, dass ich sage, das hat das Spiel negativ beeinflusst, aber wo schon mal so ein minimaler Abbruch vielleicht war, ne? wo man gemerkt ja. hat, okay, das ist nicht kabelgebunden gerade. Bei der hier, und ich teste die jetzt seit ungefähr drei Wochen, nada. Die nada. ist wirklich äh, nada. Die funktioniert 1A, keine Abbrüche, kein, gar nichts. Und jetzt sagt ihr, Moment, wie viel hat Razer dir dafür bezahlt? Überhaupt gar nichts. Ich freue mich total, wie gesagt, dass ich diese Maus testen durfte, aber ein Dicker Punkt ist doch wirklich, und das kann, kann, man, kann man nicht, kann man nicht äh, hier, wie sagt man, euthanasieren. Nee, Quatsch. Euphi, oh, euph euphemisieren. Sagt man das so? Das kann man nicht schön färben. Da, kann, da fällt mir nicht so ein. Aber die reine Maus an sich, und das ist so ein bisschen, was ich schade finde, ohne dass eben auch schon der, der uh, Wireless-Dongle dabei ist, kostet. 159,99 als UVP. Mit dem Dongle sind es 177,49. Äh, okay. ja, ja. Und das ist halt ein sehr stolzer das ist eine Preis. Ansage. Das mhm. ist eine krasse Ansage. Und ich raff total, dass da viel Technik hinter steckt. und dass das halt einfach was, 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 was teures ist, was hochwertiges ist. Da bin ich komplett fein mit. Möchte aber daher trotzdem sagen, das ist wirklich, glaube ich, für, für Leute, die das, die das Zocken richtig hart ernst nehmen. Weil ich muss ehrlich sagen, ansonsten sehe ich da keine Rechtfertigung, so viel Geld dafür auszugeben, oder? Also das, es gibt das auf jeden
1: Fall günstigere Modelle, auch ähm, äh, Wireless-Modelle, die dann ja, vielleicht jeden Fall. einfach reichen. Ja, ne? also du hast dann eine längere Akkulaufzeit und ich glaube, das ist für viele dann vielleicht auch ein Verkaufsargument. Aber klar, also das, ja, ich glaube das ist schon äh, auf jeden Fall eine Ansage der Preis. Und ja, also fast 200 Euro für eine Maus, das muss man halt auch wollen.
0: <lacht> ja, total. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin großer Hardware-Fan. Ich habe auch viel zu viele mechanische Tastaturen. Ich mag das Klicken. Ich mag, wenn die optisch sind. Ich mag, wenn die mechanisch sind. Die Maus hat optisches des Witzes. Und das merkt man halt auch. Das Klicken, das klickt schön laut. Jetzt hört man es nicht. Ich habe ein sehr gutes Mikrofon, zwicky Zwonky. Aber ähm, die klickt einfach sehr schön laut. Und ich mag das, dass man diese, diese Resonanz sofort hat beim Klicken. Dass man das merkt, dass da ein bisschen was hinter ist. Ein bisschen mhm. Widerstand. Aber ja, Leute, der Preis ist happig. Und deswegen glaube ich, das ist so... Das ist so ein Ding, Serious Business für Serious Gamers am Ende des Tages. Oder
1: Leute, die bereit sind, viel Geld oder mehr Geld auf den Tisch zu legen, wenn sie halt einfach dann am Ende eine gute Maus haben wollen. So, ne? also,
0: ja, auf jeden Fall. Es gibt
1: mit Sicherheit auch kostengünstigere Modelle, die ähnlich äh, leisten können. Aber klar, das ist halt, ne, und auch, also zum Beispiel, ich habe ja auch mein Setup, mein, äh, meine Maus und meine Tastatur sind Razer. Ähm, und irgendwie bleibt man dann ja oft bei einer Marke, weil ich es auch einfach mhm. schön finde. Ich mag es nicht zu mischen, dafür habe ich zu viel OCD. <lacht> ähm, und äh, ja, ich, ich denke, ich werde jetzt auch upgraden. Irgendwann, ne? für solche Leute wie mich, ist das dann zumindest interessant, sich das mal anzugucken. Denke ich auch noch zusätzlich, weil ich bin kein Profi-Gamer. <lacht> bei weitem nicht.
0: Ja. Ne, bin, bin, bin ich beide, also ich denke, oder wenn man halt ganz ehrlich, so blöd das, das klingt, aber wenn man wenn man da quasi für ein Mittel dafür hat, da, da bin ich auch immer schwer ja. für, sage ich immer, dann go for the best, so, ne? Mhm. Von daher, ja, ey, danke nochmal an Razor, ähm, Hashtag Werbung wahrscheinlich, ähm, ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit dem Mäuschen.
1: Mensch, das freut mich, Mäuschen. Ja, so. Du Mäuschen, hör mal, Mäuschen. Du, du Süßmaus. Ja. Und ich glaube, jetzt sind wir auch am Ende der Folge. Ja, jetzt sind wir am
0: Ende der Folge angekommen. Ich glaube, ähm. wir können
1: genau einen kleinen Ausblick geben. In der nächsten Folge haben wir ja schon angekündigt, wird es ein bisschen äh, länger. Jetzt sind wir trotzdem schon fast bei äh, zwei Stunden angekommen. Also mal gucken, wo wir nächstes Mal rauskommen. Ich finde das so
0: rauskommen. funny. Ich raff das nicht. Wie wir so jedes Mal, egal wie viele Sachen wir haben, Leute, wir klocken immer bei knapp zwei Stunden. Ein. Das naja, könnte okay, plus-minus äh, Viertelstunde sein, aber eigentlich ist es immer so um die zwei Stunden. Herum.
1: Ja, genau. Und ich wette, obwohl wir so viel in der nächsten Folge haben, wird es genauso sein. Wir werden Mit sehen. Sicherheit. Genau, aber wir haben dabei Call of Duty, Modern Warfare 2. Wir haben dabei die guten Ghostbusters, Spirits Unleashed, Gotham Knights, Scorn. Asterigos, das ist ja dieser Indie-Titel. Mhm. Tales from the Borderlands und Brotato. Also, das ist eine picke -packe volle Folge. Ich hoffe, wir kriegen alles unter und verschieben nichts. Ähm, aber ja, ich bin sehr gespannt. Tales from the Borderlands ist äh, auf jeden Fall auf meiner Liste, werde ich mir angucken. Ähm, Gotham Knights, schaue ich mal, ob ich das noch irgendwo mir besorgen kann. Da habe ich nämlich auch.
0: Ben schaut auf jeden Fall für uns in Modern Warfare 2 und Ghostbusters rein.
1: Sehr gut, weil Gotham Knights habe ich auch Bock drauf. Scorn werde ich nicht zocken selber, werde mir aber viel ansehen. Ich habe da mega Bock drauf, ist aber einfach kein Spiel, was ich selber spielen werde, weil ich a ein kranker Schisser bin und B, ich finde das Spiel sieht saueklig aus, auf eine gute Art und ich Weise. Ich dachte
0: ehrlicherweise, das wäre ein krasser Ego-Shooter, wenn ich ehrlich bin. <lacht> nee. So Design von äh, ne, an ja. äh, äh, HR Giga. Und, und, ich, und ich war so, oh, okay, das sieht richtig nice aus, so richtig bestimmt so doom und ich gehe so rein, fange an und das Ding ist so, hier sind fünf Pots mit lebenden Menschen drin. Wie musst du die sortieren, damit nur drei sterben? Und ich bin so, what the fuck is this game?
1: Ja, ist ein Horrortitel. Also von daher unten ein äh, Titel, der sich ja, glaube ich, soweit ich weiß, komplett über Kickstarter ähm, finanziert ja, hat. Genau. Äh, auch sehr interessant. Dementsprechend, darum geht es in der nächsten Folge. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt nämlich zurück in meine andere Wohnung und streiche. Die liegt andere übrigens Wohnung. fünf Minuten von meiner anderen. Ja, ich bin ein Mensch, der momentan zwei Wohnungen hat. Ähm, und äh, es ist zum Zeitpunkt dieser Aufnahme jetzt 20.42 Uhr. Das heißt, es ist auf jeden Fall keine tolle Zeit, um nochmal zurückzugehen, äh, um tapezieren zu müssen. Aber ich werde es tun, denn es muss getan werden. Und deswegen werde ich mich jetzt auf den Weg machen. Ich wünsche euch einen wunderschönen äh, guten Morgen, guten Abend, gute Nacht. Guten Mittag nicht, wie ihr seht. Ähm, ja, Frech. und sage: ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal und wünsche euch bis Zeit.
0: Tschüssi.
1: that defines you.